0: Menosprezamos Stephen Curry e o Golden State Warriors, o New York Knicks e as outras surpresas do leste. Hardômetro Bandejão, onde vai parar a estrela do Rockets? O Bandejão está no ar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar, essa aqui é a 26ª edição do podcast do canal Bandeja. E a primeira edição do Bandejão em 2021, como você deve saber, meu nome é Gustavo Mesa, eu tô toda quinta-feira aqui trocando ideia de basquete com você, junto do meu amigo Rafael Cardone, o Firu, fala Firu, feliz ano novo. Feliz ano novo
1: aí galera, beleza? Da hora tá aqui com vocês em 2021, espero que seja já um ano bem melhor. Embora 2020 tenha tido algo maravilhoso, foi a criação do Bandejão. Sem dúvida, o ponto alto aí do nosso 2020, espero que de vocês também, até porque...
0: Eu não espero que o ponto alto do seu ano aí do outro lado tenha sido bandejão, viu, ouvinte?
1: <risos> Cara, mas é que é um ano... Ah, ah. É uma que Não, a nota sido... de corte está é, é baixa, exato, mas né? pô, vamos lá, né? Não deve ter, ter acontecido <risos> tanta coisa boa no ano das pessoas em 2020.
0: A gente espera que é, o será, bandejão eu eu te... tenha, eu... tenha contribuído um pouquinho para melhorar o seu ano. É, isso. Acho que já está bom. O, vamos, vamos já revelar aqui que o nosso 2021 começou daquele jeito. Agora a gente está gravando esse programa na quinta-tarde, né? Você deve estar tá percebendo que ele caiu para você um pouco depois do, do costume. Na verdade, ontem eu e o Firu, a gente se reuniu, gravou um bandejão de duas horas e meia e meu gato, o Adenor, ele, cara, bateu no fio, corrompeu o arquivo e a gente tá bem feliz com isso.
1: É, ele corrompeu o arquivo, a gente já tinha gravado 2 horas e 25, aí a gente gravou os últimos 5 minutos. Esses 5 minutos não estão corrompidos. E aí só hoje de manhã, quando estava de fato editando o arquivo, que constatamos que estava corrompido, porque a gente, a gente finalizou a gravação ontem pensando, ah, deu tudo certo. Já tinha coisa. até
0: acontecido uma vez disso, de é... cair a energia no meio.
1: Que Dessa vez ele caprichou Adenor, então perdemos todo o material, exceto os últimos 5 minutos. Achamos que mandar cinco minutos no meio de um argumento não ia ser uma boa pra vocês. Então. <risos> Introdução, cinco minutos e abraço, né? É, estamos aqui gravando novamente. Não vai, vai ter duas horas é e isso. meia. Vai ficar um pouquinho mais curto. Não vamos falar de tudo que a gente ia falar, porque senão a gente
0: não conseguiria subir isso hoje. É sacanagem com o nosso querido Isaac, que tá aí do outro lado. Que é, foi, inclusive, quem tempo. descobriu Exato. o problema hoje de manhã. Mas vamos falar de coisa boa aí desse ano de 2021, que começou meio esquisito, né? Com essa contribuição maravilhosa do Adenor, mas o recadinho... Então, o recadinho é que o bandejão em 2021 vai ficar ainda mais da hora. Não vamos dizer nem quando, provavelmente fevereiro, talvez março, não diremos por que ficará mais da hora, mas a gente só está querendo agradecer todo mundo por todo o apoio que a gente teve em 2020... E dizer que nesse ano, se você gosta do bandejão, acho que você vai gostar ainda mais. É por aí, né, Firu? É isso aí. Fica de olho que vem novidade por aí. E vamos falar do, do tema que, com o qual começamos ontem. E o tema é... Menosprezamos Stephen Curry e o Golden State Warriors? Por que isso? Porque no, a gente fez os programas de gaveta no fim de ano, né? E um deles foi logo após ter rolado só duas partidas, e o Golden State Warriors tomou duas nabas, do Brooklyn Nets e do Milwaukee Bucks. E nós aqui já especulamos do tipo xiii, moio xiii, vai dar ruim. E o, e o Golden State Warriors melhorou. Agora ele tá 4-4, né? Perdeu ontem, na quarta-feira, pro, pro Clippers. Mas ainda assim, aparentemente, é um time melhor do que imaginávamos, né, Firu? É isso, é... A temporada
1: do Golden State Waters, quando a gente tava fazendo as prévias de Last West, para gente ele seria um dos favoritos. Só que aí com a lesão do, do Clay Thompson, ele já caiu de cara de um dos favoritos para play-in. A gente achava meio que é, um play-in. Nós dois botamos, né? No... Nós dois botamos eles ali no play-in, acho que em oitavo, nono do Oeste. E aí com o começo desastroso, aquele negócio que parecia... Igual a temporada anterior.
0: Duas derrotas de quase 30 pontos. Ou mais de 30.
1: Aí a gente tava achando que moiou. O
0: time que a gente imaginava que ia ser lá pra nono, na verdade, não ia nem buscar o play-in. Até porque teve uns inícios legais de, tipo, de uns times nada a ver. Sei lá, Sacramento, Minnesota. Sim. E, enfim, eles estavam lá na rabeira. E,
1: enfim, eles recuperaram. É, acho que... E, e não foi só a gente, né? Foi a internet inteira, assim, eu ouvi diversos podcasts na mesma toada, é, diversos analistas da ESPN, do The Ringer é, e, e a, a tuitosfera da NBA também, assim, pegando pesado em cima do Stephen Curry, até que ele vai lá e levou pro pessoal, olha lá, Michael Jordan, meteu 62 pontos no Portland
0: e começou a dar a volta por cima a partir daí, né? Ele se colocou no radar, né? Do tipo, gente, menos, né? Eu sou o Curry. E eu acho legal a gente trazer esse assunto justamente pra falar de, cara, como é especial e como é incrível esse jogador chamado Stephen Curry. Porque foi fácil, entre aspas, esquecer dele, é, botar ele pra baixo, mas o que a galera não se. não, não leva tanto em consideração é o seguinte: o Klay Thompson, sim, teve duas lesões seríssimas, mas o Curry ele não teve nenhum problema físico muito grande, ele quebrou a mão que não é a mão do arremesso se o, o Golden State ter colocado ele praticamente fora da temporada foi mais uma estratégia de tank, de vamos jogar esse ano fora e vamos focar no próximo mas o Curry não tem na, nenhum motivo para ele não estar no nível de dois anos atrás e, e agora ele parece estar descansado parece tá cara com uma motivação lá em cima e é muito legal ver o Curry jogar porque ele é todo mundo vê os arremessos lá de longe e, e pôr as fintas e é fácil tirar ele como um cara fominha como um cara individualista botar ele no no patamar do James Harden mas ele é meio que ele é bem diferente do Harden ele não é nada egoísta ele tem consciência de que, sim, ele é o maior chutador de todos os tempos e de que ele tem capacidade de meter uma bola de qualquer canto da quadra. Então, nesse aspecto, uh, ele tem, não, eu não diria que é fominha ele arremessar uma bola três passos atrás da linha. É, é, tipo, é confiança e é, e é saber que ele pode meter essa bola. Só que ele não, não é como o Harden, que fica batendo bola 15 segundos esperando ver o que acontece. O jogo dele é muito mais coletivo, é um jogo de handoffs, ele ele bate a bola, ele solta no pivô, ele tenta pegar, se não pegou, ele vai fazer a movimentação fora da bola, pegar um corta-luz pra tentar sair de um chute, uh, pra tentar sair e conseguir um chute, enfim. Ele tem um jogo muito coletivo e é muito claro que todos os companheiros de time que jogam com ele gostam muito dele. Então... Eu só sei que é muito legal ter o Curry de volta, assim. É, isso que você tá
1: falando... E, e uma parte disso que dá certo no jogo dele é muito ajudada pelo fator Klay Thompson, porque é um cara que, sem dúvida, atrai a, gra a gravidade da quadra, vai bastante para o Klay Thompson, porque você não pode desgrudar dele um segundo, e isso ajuda o Stephen Curry a achar esses espaços, a conseguir essa movimentação, sem falar que o próprio Klay né? Thompson é um cara que se movimenta extremamente bem em quadra. Então, é, 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 o Splash Brothers não é só que eles são arremessadores fantásticos, mas são dois caras com muita noção de um QI de basquete muito alto de posicionamento e uma intensidade física de ficar se movimentando sem parar para criar o espaço e encontrar o espaço. E o entrosamento também. Sem falar o entrosamento de um com o outro. Então, é, e, e aí que tá a grande questão, porque eu, por exemplo, eu coloco o Stephen Curry provavelmente como o melhor animador que eu vi na minha vida. É, eu mal peguei infelizmente o Magic Johnson que com certeza
0: é o melhor armador de todos os tempos ele é, é o Magic Johnson é, é indiscutível eu acho que isso sim. só que é, aquela coisa o Magic Johnson ele também tem um atributo físico sim, sim ele ele é, ele é gigante ele tem ele, dois e cinco tem o corpo de um
1: power forward de um é. ala de força jogando como armador né e, e o Stephen Curry é um baixinho é, sem grandes dotes físicos e que para mim é o melhor armador de todos os tempos. Então qual que é a discussão que começou a ter aí com esse começo desastroso do Golden State Warriors? Após a temporada passada, onde também sem o Clay, sem o Clay Thompson e o Stephen Curry antes da lesão, tava muito mal naquela temporada. É, foram, foram quatro, quatro jogos. É. Sim, não, e, é, e é o que eu sempre falo, não dá para dar um overreact nas primeiras semanas de NBA, porque a coisa ainda não se ajustou. E não tinha se ajustado, ele se machuca e fica aquela sensação de, ih, sem o Klay Thompson ele não consegue. E aí começa esse ano ó, novamente sem Klay Thompson e novamente essa sensação de ele não consegue. E aí o debate, que acho que começou muito na internet, porque a gente tava meio menosprezando, eu, eu não acho que a gente menosprezou o Stephen Curry, acho que a gente tava menosprezando o Golden State Warriors. Sim. E, mas a, as pessoas estavam menosprezando o Stephen Curry. Começou um debate de tipo, cara, vocês estão colocando ele muito alto nos rankings de todos os tempos, é, em quem ele é, sei lá o quê. Ele não é tudo isso. Começaram a falar que ele é um Damian Lillard da vida, só que com um time bom. É, e falar... Fa, e para maioria das pessoas seria um elogio se comparar ao Damian Lillard, mas pro, não, 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 pro não, não, Stephen não. Curry é... Não é um elogio ser comparado ao Damian Lillard. E, e Então começaram a falar essas coisas e, e, e papos do tipo Cara, o James Harden sozinho com, Se eu coloco a qualquer time o James Harden vai te levar Para os playoffs é, Por que, que o Stephen Curry não consegue levar Esse Golden State Warriors para os playoffs Era meio que essa a grande discussão E aí Eles Porque o, o Golden State Warriors começa ganha, é, Perdendo Tomando essas surras Na abertura e no jogo de Natal e depois eles ganham dois jogos contra Chicago e Pistons, que era fácil e deveria ganhar, e ganhou, ok? Só que aí perde pro Portland. E é nesse jogo, quando perde pro Portland, justamente o Damian Lillard, começa todo esse AUE. É, só que o pessoal tá viajando. Ele, acho que a galera esqueceu quem é o, de, o Stephen Curry. Que, além de tudo isso que você falou, é, cara, um cara que foi bi-MVP seguido, é um feito raro, não é fácil você ser duas vezes seguidas, sendo que a segunda vez, uma temporada histórica dele com PR acima de 30, e que ele é o MVP unânime. É, a, acho que a única vez na história, se teve foi mais uma, se eu não me engano, única vez na história que alguém foi MVP unanimamente. E ele é um cara com, na carreira, aproveitamento de 43% das bolas de 3%, é um cara que na carreira as médias são de 23,6 pontos, 4,5 rebotes e 6,6 assistências, além de quase dois roubos de bola, 1,7, é, e ele é um cara que é muito criticado pela defesa, e é um pouco exagerado isso também. Óbvio, é, o seu índice de roubo de bola não quer dizer que você é um bom defensor por ter 1,7 de roubos. Às vezes você é um cara que rouba a bola, a gente já falou disso, eu e o Gustavo. É vezes... o Allen Iverson. É, o Allen Iverson, é o Marcos Rocha do Palmeiras. Tipo, o, cara, <risos> o cara vai para tentar a interceptação, deixa tudo exposto, é, ele dá all win todas as vezes, sabe? Eu gostei da sua comparação de Allen Iverson com o Marcos Rocha, hein? Na defesa, <risos> parecido.
0: <risos> no ataque, acho que é um pouco diferente. Cara, eu acho que isso foi inédito na história. Eu acho que ninguém, nunca, em debate nenhum, colocou esses dois no mesmo balaio. É, é, é
1: que, eu, na verdade, eu não tava comparando com o Allen Iverson. O meu exemplo é o Marcos Rocha e o seu foi o Allen Iverson. Tá é, bom, então. É...
0: Conjuntamente, a gente, é, a gente é... chegou a esse feito, vai. De
1: Desculpa se eu ofendi alguém aí.
0: Eu não, não era a intenção. Quem que você é... acha que ficaria? Eu acho que o Allen Iverson ficaria ofendido. Com certeza,
1: nenhum torcedor do Palmeiras ou do Atlético Mineiro tá ofendido com isso.
0: Olha, eu acho que você é. mexeu com o fã-clube do Marcos Rocha, hein? É,
1: aquele esse lateral tenso, é monstro, hein? Esse extenso fã-clube do Marcos Rocha. Mas, então, assim, ele é um cara com números absurdos, já foi sete vezes all-NBA, sendo quatro vezes do primeiro time e duas do segundo time. É, ele tem o melhor aproveitamento da linha do lance livre de todos os tempos da NBA, com quase 91%. Em segundo lugar está o, o Steve Nash, mas ele é o melhor. Ele, em true shooting, que é uma estatística que normalmente quem está no topo são os pivôs, porque você tem ali as enterradas e bandejas fáceis, então seu aproveitamento de quadra é, é muito alto. É, ele é o quarto melhor de todos os tempos em true shooting. É, pra vocês terem noção de como realmente são os grandões que têm os melhores aproveitamentos, o líder histórico é o DeAndre Jordan, que não é um jogador brilhante.
0: Ele é um completador de ponte aérea. Ele é um completador de ponte
1: aérea. E o Stephen Curry, que é um baixinho jogando no perímetro, é o quarto melhor de todos os tempos. Então ele é um cara com uma eficiência absurda, e ele não é um cara que fica pegando catch and shoot, ele cria o próprio arremesso, ele arma o time, ele tá constantemente com a bola na mão, e mesmo assim você aproveita até o catch and, and shoot
0: dele, ele, não, ele nunca dá um catch and shoot sozinho. Ele pega e com, com alguém na cola, com alguém correndo é, que nem doido. Ele, né? ele
1: tá sempre sendo dobrado, sempre com umas é, traps, que eles chamam, né? Que é armadilhas de marcação. É, é, pra...
0: é diferente o Lonzo Ball chutar 40% e o Stephen Curry chutar 40%. <risos> Exato. O Lonzo tá sempre querendo que ele chute. E, Chuta sim, ele, todo arremesso do Lonzo vai estar tá 100% livre. O do Curry é exatamente o oposto. Ele vai chutar, só que ele tá quatro passos da linha de três com dois caras em cima dele.
1: E, e, e só ser um bom arremessador também não quer dizer muita coisa, porque... É, talvez se você pegar as estatísticas puras de arremesso, o irmão dele talvez tenha estatísticas melhores. Essa... Eu acho que
0: ele é. O, eu acho que tal, é. ele é o maior de todos os tempos o em Seth aproveitamento. É. é, e nessa temporada o Seth
1: Curry tá, tipo, absurdo o aproveitamento. É, é a melhor carre... é, Esse início de temporada é, é, é estatica... estatisticamente é o melhor ano da carreira do Seth Curry lá em Filadélfia. Encaixou uma maravilha, conforme a gente previa, inclusive. Sim. É, e ele tá com o melhor true shooting da NBA no momento nesse ano, é o Seth Curry, inclusive ele tá como um bom irmão mais novo, provocando o irmão mais velho, falando que ele é o melhor arremessador da família. Isso... É,
0: não dá pra perder essa chance na ceia você Natal, Você
1: é. né? tem, um, tem um, uma, um dado estatístico ali falando que você é o melhor, você fala, eu sou o melhor, ah, obviamente. Legal,
0: legal, Steph, vai treinar um pouquinho, agora você comeu muito nessa ceia, né? Porque se pá, Por... você chega em mim.
1: É, se pá, você não vai pipocar no cent... centésimo sexto arremesso. <risos> né, né, quem não sabe, outro dia o Stephen Curry meteu 105 bolas de 3 seguidas 5 minutos,
0: sem parar sem remessando. parar,
1: ele acertou todas as seguidas, e aí quando foram entrevistar o Steve Kerr é, sobre isso, ele falou é, é uma pena, ele pipocou na 106 e, mas, e esse é o ponto, porque beleza você tem esse nível é, de aproveitamento de arremesso. Isso, às vezes, não, não necessariamente quer dizer que você é um, uma grande arma ofensiva. Só que você pegar o Offensive Box Plus Minus, que é uma das melhores dados para você medir é, o quão poderoso é o cara ofensivamente, na história da NBA, o primeiro lugar, sim, vocês acertaram o Michael Jordan, óbvio. Em segundo lugar vem LeBron James, óbvio. E o Stephen Curry está em terceiro. Ele é o terceiro cara ofensivamente mais poderoso de todos os tempos, assim, da NBA. E, e depois vem Harden e depois Kevin Durant. Então é uma ótima companhia. É, óbvio, nesse aspecto, tá. talvez em outros aspectos você vai ter ali o Will Chamberlain... O, o... Shaq, vai aparecer é, muito um gente. Karim Abdul-Jabbar e tal. Mas nessa medida específica ele tá em terceiro. E é algo e tanto, assim, para um cara do tamanho dele, que joga do jeito que ele joga, não é fácil. Então, assim... Eu achei absurdo começar a subestimar e, obviamente, não deu outra. né? No jogo seguinte, ele vai lá, sozinho, leva o, o, o Golden State Warriors para uma vitória contra, de novo, o Portland, foi o back-to-back. -back, e uma atuação
0: histórica. né? É, Agora o, o Golden State está 4-4, como falamos. Perdeu ontem para o Clippers, mas jogou. Não foi um jogo equilibrado, não é que foi uma lavada nem nada. E sobre o Golden State, eu queria falar mais duas coisas. Primeiro, completar sobre o Curry... Porque é um pouco do que você disse. Cara, eu acho... Não tem jogador que eu gosto mais de assistir do que o Curry. Porque ele é... Abre aspas monstruosas aí. Mas porque ele é que nem eu e você. Ele não é o mais alto. Ele não é o mais forte. Ele não é o mais rápido. Ele não é o mais nada. Só que ele consegue mudar um jogo abaixo do aro. Ele consegue mudar um jogo a 20 metros da cesta. E ele faz isso de um jeito agradável. Que envolve os... os companheiros e que, pelo menos, agrada quem tá do outro lado. Eu acho insuportável, achava insuportável ver aquele Houston do Harden batendo bola 20 segundos e definindo. Por mais que ambos tenham uma um potencial ofensivo equivalente, né, que foi o que você trouxe nos números, é um estilo totalmente... Um é legal de ver, o outro é, não. É, exato. Um ele envolve todo mundo e, e, pelo, e também, um é legal de participar Sim. e o outro não. Sim. Porque você vê quem tá jogando no Rio, são os caras lá de saco cheio no cantinho. E, cara, no Golden State tá todo mundo felizão, envolvido. Então, cara, eu só, só tô comemorando poder ver o Curry jogar, porque não tem ninguém que eu gosto mais de ver do que o Curry. E a outra coisa que eu queria falar sobre o Golden State é o Draymond Green. Que nos primeiros jogos, ele não participou nessas duas lavadas aí de estreia, ele não tava em quadra. Nem nas duas vitórias seguintes, nem na
1: primeira derrota contra o Portland. Eles perderam, acho que, os cinco primeiros jogos.
0: É, o... não, o Draymond Green tem quatro jogos, ele disputou quatro. Ah, não, ele volta contra, ele o, volta Portland, contra o Portland. Mas inclusive... jogando 15 minutos. Não, mas acho. a média dele de minutos tá 24 por jogo. E você olha os números dele, tipo, são ridículos. Como você fala, como você tá destacando um cara que tem dois pontos e meio de média e tá acertando 18% de quadra? <risos> <risos> é bizarro, se você olhar só o, o box score, você falar, meu, o que, que esse cara tá falando? Só que basquete, como a gente diz aqui, não é só estatística. Eu tenho uma alusão aqui, que eu acho que provavelmente você aí do outro lado não vai entender, eu acho que pra 95% da nossa audiência não vai entender, mas o Firu vai entender. Tem um filme que eu gosto muito, chamar O Grande Lebowski, que é com o Jeff Bridges, é dos Irmãos Cohen, né? Isso, dos yes, Irmãos Cohen. Bom, já fica a dica aí cinematográfica. Mas esse personagem do Lebowski, ele é um cara bem excêntrico, assim, um vagabundão e tal. É o The Dude. The Dude. E aí, por que eu tô falando isso? Porque rola uma confusão lá e uns caras, eles, é, eles zoam o tapete dele. E ele fica bravo porque ele fala que o tapete é o que dá unidade ao quarto. Ele fala que a casa... A sala. A sala, é. Tipo, o tapete put the room together, assim. Tipo, ele que junta tudo e, e a sala fica legal por causa do tapete. O Draymond Green é esse tapete, Porque nada que ele faz, muitas coisas que ele faz não aparecem na estatística, mas cara, ajuda muito o time. Eu lembro de um lance desse jogo contra o Portland, um rebote que ele pegou, levantou a cabeça e fez aquele passe de touchdown pro Wiseman. O Wiseman só pegou no alto e aí teve um outro que ele infiltrou e achou, mas, talvez o próprio Wiseman. Enfim, ele não tá, ele não tem vaidade. Ele não tá nem aí com a estatística dele e ele tá preocupado em jogar. Claro, o Draymond Green não é a força defensiva, não tem o mesmo poder físico que ele tinha há cinco anos. E, e nem dá pra esperar isso daqui pra frente. Só que, cara, ele se importa tanto com o jogo e ele entende tanto o jogo que só a presença dele na quadra melhora o time. Então, esse é outro fator que eu acho que a gente não levou em consideração quando a gente deu aquela menosprezadinha. É, então, sobre esse fator, óbvio que a gente... Eu estava considerando assim que, ok,
1: eles estão sem o Draymond Green também, não é só que eles estão sem o Klay Thompson nesses primeiros jogos. Mas o Draymond Green dos últimos anos, não sei se pelo cansaço de ir para cinco finais seguidas, pelo desgaste que isso leva, e todo mundo aí que viu Last Dance viu desgaste que a três finais seguidas levou ao Michael Jordan, que é um dos maiores atletas de todos os tempos, imagina um Draymond Green. É. Desgaste físico, mental, tudo. Tudo. Então, assim, e nas últimas duas temporadas ele tava muito longe, fisicamente mesmo, de, do, do cara com impacto. de ser o cara que poderia trazer o um impacto em quadra que ele trazia nas suas melhores temporadas. Então, eu, eu vi aquele Golden State Warriors jogando mal do jeito que tava jogando, e pensando, puta, a única coisa que falta é voltar o Draymond Green. E eu não acho que a gente vai ver um Draymond Green perto de ser aquele Draymond de 2015, que a suspensão dele é o que faz o Cleveland ter alguma chance naquela série quando está 3x1. É, eu acho que se ele não é suspenso, dificilmente o Cleveland vira aquilo lá. Então é um jogador que tem um impacto imenso, gigantesco. E, e isso que você falou é totalmente verdade. Não é só nessa temporada que não, as estatísticas não mostram tão, tão bem. Ele, ele nunca foi um cara de estatísticas. E ele era um all-star mesmo assim. Porque quem assiste basquete vê o impacto desse cara em quadra. Você assiste... Nossa, olha o miado do demônio aqui. Oh, não fala assim do Adenor, não. É, eu, ele, eu tô, ele, tô... Todo mundo pode errar uma vez. Tá bom, Adenor, eu te desculpo. Cara, e, e, então você vê o impacto dele... em. Enquadra quando você assiste. E são coisas que não aparecem na estatística, porque é a movimentação dele na defesa, então ele fecha uma linha de passe. Isso aí você não, você não anota. Ele faz, isso. Um corta -luz. faz um corta-luz. Faz é... um corta-luz. São diversas coisas que ele. E ele tem uma inteligência gigantesca, é um cara com QI altíssimo de basquete. E, e a... Não sei se é a maior parte, mas boa parte das contribuições dele não são capturadas por estatísticas. E olha que o basquete é um esporte que muita coisa é capturado por estatística, mas as coisas que ele faz, infelizmente, não são, em boa parte. É, então, eu tô muito feliz que, que quem voltou a jogar foi o
0: Draymond Green das antigas. Assim Ele tá muito bem. É, então, eu não sei se ele é o das antigas, porque é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de um cara de 2,5 e, e 24 minutos. Se for isso, se for isso, é legal, mas não vai ser suficiente. Por é... quê, né? Ah, pro... Pro, cara, para o Golden State ser relevante. Dá para pegar um playoff? Dá. Mas... cara Não, porque, assim, quando o Clay Thompson
1: machucou, eles já automaticamente pararam de ser candidatos ao título. Candidatos ao título. Mas, tipo...
0: Nem a final de conferência. Sim, mas, você tá, né? vê pelo jogo do Clippers ontem. Cara, ninguém vai querer pegar o Golden State, eu acho. Sabe? Do tipo... Você tá sempre a um sim, jogo prefere... monstro do Curry. É, você prefere o Curry Porto, ontem... né? é, O Curry ontem foi mal. Tipo, em números. Assim, ele fez, acho que, 13, 15 pontos. Só que ele... Só, só da tensão que a defesa gera nele... Ele, ele manteve o, o, o Warriors no jogo contra é. o time que é o, o líder ou o segundo do oeste do Obviamente segundo, né? Cara, obviamente. Não tá empatado, não? Tá, tem uma, uma derrota a menos. Então é o terceiro. Porque o Suns também ganhou. É. Não, então tá. Mas enfim, é um dos times da elite do oeste que a gente sabe que esse sim vai estar tá lá, tá lá. Vai estar tá lá, tá lá tá no lá. top 3 do oeste E com o Curry jogando mal... E o, e o Clippers com todo mundo, tá, tinha a Kawhi, tinha o Paul George, ainda deu jogo. Então, ninguém, eu acho que ninguém quer correr o risco de pegar o Curry on fire nos playoffs. Ah, não, você com certeza prefere pegar
1: quase todos os outros é, times. Tipo, tem quatro times que você acha que talvez prefira não pegar do que o Golden State. Assim, você tá White. botando Denver aí?
0: Sim. <risos> eu
1: prefiro pegar o Golden State do que o Denver.
0: Então, eu não sei dizer hoje. Até porque a defesa do Denver tá uma ah, tragédia.
1: Mas tudo bem, o Jr. vai voltar, vai dar tudo certo.
0: Ah, ele que vai arrumar a defesa? Não, não
1: mas o ataque vai ficar tão absurdo. Cara,
0: que mas ele. não dá pra ficar mais absurdo do que tá. Olha é, o que o Jokic tá não não jogando. Dá pra ficar
1: mais plural, tá muito unidimensional. É só o Jokic sendo o, o MVP da temporada.
0: Tá, mas enfim, vamos, vamos ver como anda esse ano aí. Mas o legal é, Golden State...
1: O que eu queria falar tá do aí. Golden State é o seguinte. Fala. Ok, a gente menosprezou o Golden State, até fazia sentido, erramos, mas jamais menospreze um cara igual o Curry, que tem o currículo que eu acabei de falar e que é um dos raros caras que você pode olhar para o cara e falar esse cara mudou o jogo de basquete. Ah, com certeza. É, a importância histórica dele é indiscutível. É, é, é incrível. Então não faz o menor sentido menosprezar esse cara. Agora, sobre o Golden State Warriors, eu tô muito feliz. Muito, muito feliz, porque... Era esse time incrível de ver jogar naqueles anos onde eles ganham o primeiro título, daí tem aquela melhor temporada regular da história e perde a final pro Cavs. É, era muito legal. Aquela série final do Oeste, que eles viram 3x1 para cima do OKC, é uma coisa fantástica em 2015 e 2016. E... E depois chega o Kevin Durant e aí a gente. Tira a graça. Tira a graça, né? Porque fica forte demais e a gente fica meio torcendo contra. E. Uma pena, porque a gente poderia ter tido mais três
0: anos, tipo, curtindo o Golden State Warriors é. e a gente parou de curtir. Não, exato, a... porque é. aquele Golden State Warriors, do Curry, do Tom. Era. Eles Não eram vou dizer um que eles eram pre... underdog, é. mas, tipo, eles. No primeiro ano eles sim, eram. Sim, sim, e foram crescendo e tal, mas. Eles não eram super-heróis. Eles, não. tipo, você via que falava, não, ah, é um baixinho ali, um maluco só chuta, assim, eles têm um pivô de dois metros. Que, que porra é essa? Dá, dá pra. Mas como é que eles jogam tão bem assim? Aí tá, você pega esse é. time você põe um dos 20 melhores jogadores de todos os tempos, o cara que. Tá, acho que é o melhor jogador ofensivo da NBA. Cara, tipo, não dá pra torcer pra isso. Aí você tá é, torcendo
1: pra. E, e é isso, a gente desperdiçou, digamos, em termos de torcida, em termos de curtir o time é boa parte do auge do que seria desse time. E o meu medo era que eu nunca mais ia ver esse time, porque essa zica braba de lesões, é... a temporada passada é ridícula, esse ano começa ridículo, você fala, puta merda, que, que droga. Foi, nunca... né? Já foi. Mas não, agora aparentemente tem um resquício e, e, e sem dúvida o Draymond Green voltando é o que ajuda a dar essa unidade que é o tapete igual o Gustavo o explicou tapete do Lebowski é uma alusão muito interessante que eu gostei gostou outra é, coisa só então falar eu tô muito eu só queria falar que eu tô muito feliz com a possibilidade real de voltar a ver o Golden State Warriors e esse ano eu acho que então vai ser interessante eu vou querer assistir os jogos do Warriors coisa que no começo parecia que não ia ser o caso e já tô e animado. Tá vendo o Curry sofrendo, né? Exato, quero eu quero ver o Curry sofrendo. E, e, cara, já tô animado pro ano que vem quando o
0: Klay Thompson voltar, que daí espero eles voltem a disputar títulos. Cara, mas não pensa no ano que vem ainda, é. porque esse time vai melhorar ainda. Vai, vai o Uber vai encaixar. O Uber não pode jogar tão mal quanto ele tá jogando. É, ele melhorou, né?
1: Você pega o jogo contra o Kings. Mas ainda assim não tá... Não, não, sim, mas você pega já o jogo contra o Kings, ele vai aquele jogo, sei lá, ele tava acho que zero de... Trinta e tantos, ou não, aí ele já tinha feito duas. Ele tava 2 de 35, sei lá. E aí naquele jogo contra o Kings ele já faz 4 de 6, de 3, né? Das bolas de 3, eu tô é, falando. Mas ontem, ontem contra o Clipper foi 0 de 6. Então, sim, sim. então, mas. É, é,
0: então, ele não pode jogar tão mal assim. Não, é, imp, é impossível. É, eu é acho. impossível. E aquela coisa, o, esse time, o Curry não jogou com o Wiggins também. Ele nunca jogou com o Ubre. O Wiseman. O Wiseman nunca jogou. Nunca com jogou ninguém. NBA. É. NBA, basquete universitário, nunca jogou nada. Ah, é, nem universitário, é, é então, verdade. Gente, é, esse time vai melhorar ainda. Então, eu acho legal, eu gostei que fizemos essa meia-culpa aqui. Achei necessário e fundamental. E, ah, desculpa, tem um fator também
1: hum. importante nisso. Porque, o que estava que acontecendo também? É, cara, você não tem o mesmo time. O seu Warriors não é mais aquele Warriors. É, e não adianta você querer jogar daquele jeito. E isso deu para perceber que, assim, cara, já tinha gente também criticando o Steve Kerr. E isso eu acho que com razão, porque era tipo, Kerr, o que, que você tá fazendo? Você não tem mais aquele time, não dá para jogar desse jeito. Você tá com o Wiggins e o Oubre tipo, esquece. É, você não tá com o KD e o Clay e, e, e o próprio Steve Kerr falou isso. Depois, acho que do, do jogo contra o Kings, eu acho. Ele, ele dá uma entrevista falando, cara, é, eu precisava simplificar. É, o, o esquema de jogo do Golden State Warriors que o pessoal se acostuma a assistir é, é complexo e é muito livre é, a ideia de jogo de basquete ideal do Steve Kerr, ele fala que é uma coisa livre, que você deixa os caras ir executando em quadra e tal e ele falou, não tá dando certo. Ele percebeu que não tava dando certo. Também, né?
0: Porque você tá trocando. Olha, você <risos> tá trocando Klay e KD por caras normais. Vamos Isso, dizer.
1: bem normais. Wiggins e Ubre. Embora eu goste do Ubre, eu. É NBA. Pra NBA, ele é um cara normal, assim. Ele não é, tá longe de ser uma estrela da NBA. Espero que um dia ele chegue lá, porque é um cara que eu gosto. Mas ah, tá indicando que vai. Não tá com o menor cheiro de que ele vá ser uma estrela na liga. Mas vamos ver. É, agora, o, o, o... E o legal é que o que ele falou de simplificar é basicamente desenhar jogadas. Ele falou, eu preciso desenhar jogadas. Porque quando você desenha jogadas o cara sabe exatamente o que ele tem que fazer, o jogo fica mais simples. E eu normalmente não desenho jogadas pro meu Warriors de sempre. Tipo, são gênios em quadra que eu deixo jogando com uma ideia geral de como o jogo tem que ser jogado, mas sem as jogadas estarem desenhadas.
0: É a banda monstra de jazz ali, que os caras só vão improvisando é, e um exato. vai puxando o outro e tal. Se você põe uns pregos nessa banda aí, vai dar ruim. É,
1: tem que ter a partitura. Agora tem a partitura ali, é pra ler a partitura e executar. E é isso que o Warriors também começou a fazer. Então também tem, são várias coisas ajustando ao mesmo tempo. E com isso, acho que a gente vai vendo o Warriors melhorando. Então agora eles estão 4x4. Eles têm mais seis jogos bem difíceis. Agora eles jogam o eles completam o back-to-back -back contra o Clippers, perdendo a primeira. O próximo jogo é de novo contra o Clippers, de novo em LA. De ah, não, de novo em, Go em São Francisco. Daí eles pegam o Raptors em casa e Indiana em casa. E depois eles vão para uma viagem para Denver, Phoenix e Los Angeles pegar o Lakers. Então são acho que tudo pedreira aqui, tirando o Raptors, que está mal para caramba. E vai ser difícil. É, talvez eles fiquem com um recorde ruim. Mas eles podem, se der tudo certo, terminar um 7-7. E aí a partir daí começa a melhorar um pouco o calendário e tudo mais. E a gente viu que quando eles pegam times ruins, eles estão ganhando. Eles, eles só perderam um jogo pra time
0: ruim, que foi aquela primeira derrota pro Portland, que é quando... Você tá falando que o Portland é time ruim? Sim, pra NBA é ruim. Não, não é ruim. Ruim. Ruim, ruim se você falasse que o Kings era ruim, tudo bem. O Portland ah. tá cheio... Como a gente não vai falar de Portland hoje, vamos dar essa pitadinha aí. O Portland tá cheio de problema. O Nurkic tá mal pra caramba, ninguém... Tá, tá vergonhoso o desempenho técnico dele. O Lillard tá muito abaixo, mas não é um time ruim, cara. É... Hum. Tanto que... É time de playoff? Você fala que um time de playoff é ruim? Ah, sabe, sabe. Não na Conferência Oeste, né? Nunca. Tá. Acho que na sua vida nunca teve um time horrível de playoff da Conferência Oeste. É.
1: Bom, tá bom. Eu, eu, vou, <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou dar essa colher de chá pro Portland aqui. É, mas é um time. Se
0: não, vou chegar a falar que o Denver é ruim também, mano.
1: Não, não não não, não. Caramba, não, 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 se acalme, se, acaba, se acalme cara. Tá bom, não vamos entrar nessa polêmica agora Até porque a gente não tem tempo Até
0: porque a gente já falou disso ontem no episódio perdido É, <risos> esse aí
1: vai ser só pra...
0: Só a gente, sabe
1: Só eu e você, vamos lá Próximo tema, <risos> vamos, então Vamos,
0: próximo Bora Vamos mudar de conferência, pessoal Vamos pra conferência leste Que tá rolando umas doideiras lá uh, O líder não, não podemos dizer que é uma surpresa O Philadelphia 76ers o Boston em quarto também não é uma surpresa, mas tem três times que de fato estão surpreendendo. O meu querido Orlando Magic, em segundo lugar, seis vitórias e duas derrotas. O Indiana Pacers, que está coladinho também com seis vitórias e duas derrotas em terceiro. E o mais surpreendente de todos, New York Knicks, que está com cinco vitórias, três derrotas em quinto lugar. O mesmo recorde do Milwaukee Bucks. E aí, Firu? Vamos... A gente vai falar sobre esses três times. Qual que você quer começar?
1: Podemos começar pelo Orlando, já que é o seu time. Tá, é... então eu vou
0: começar. Eu vou começar porque, cara, eu, eu fiquei deprimido por dois motivos hoje. Putz. Primeiro, eu fiquei deprimido pelo meu querido Adenor, que jogou no lixo um episódio de duas horas e meia de puro ouro. Mas isso ok, isso dá pra se recuperar. Espero que estejamos aqui se recuperando é, com gente, um bom episódio. A gente pode tentar recuperar. O que não dá pra recuperar é... A lesão do Markel Fultz. Coitado. Markel Fultz que ontem, inclusive no episódio perdido, a gente tava falando do caso dele de Most Improved Player. Que eu apostei nele para Most Improved e o Firu tava concordando que, tipo, cara, ele tá bem mesmo. É um pode... bom caso. É, né? pode ser uma realidade. Cara, muito triste. Ele no início do jogo de ontem contra o Cleveland Cavaliers, rompeu o ligamento do joelho. Ligamento cruzado, que é aquele ligamento que... Que te tira por um ano no mínimo. Sempre.
1: É, é. o que tirou... tirou. Acho que o John Wall também. É. Cara,
0: todo mundo. Clay Thompson. O Buggy, o Clay. Então, é aquela lesão que não tem muito o que fazer. Diferentemente de outros tempos, antes isso podia significar o fim da sua carreira. Hoje eu acho que não é bem assim. Mas é um ano de molho ali e, cara... E pra um cara igual o Fultz que... É... Mas, mas ele é jovem. Ainda. Ele é jovem.
1: Espero que ele consiga voltar bem. Mas quando... Esse tipo de lesão é sempre... Você confia mais numa volta boa se o cara é tecnicamente muito bom em arremesso, etc. E tal. Quando, quando o jogo depende mais de explosão física, etc. Você fica um pouco menos confiante. Mas como ele é jovem, espero que ele ainda volte bem. Sim, sim. O sim. que eu fico feliz por ele... É que pelo menos ele... Por eles,
0: alguma coisa que tá feliz por ele, pelo Fultz? Calma, sim. O contrato que ele já tá É, ganhando.
1: exato. Porque a <risos> gente já viu jogadores que deveriam ganhar uma grana e que um pouquinho antes de assinar o contrato, que finalmente vai dar uma bolada pra eles, se machuca e se ferra, como Isaiah Thomas, que eu é acho que um dos Principal recentes, caso, né? um, caso, um dos grandes casos. E, putz, pelo menos ele segurou a maleta de dinheiro antes da lesão. Ele renovou
0: por três anos 50 milhões. Sim, sim. Que eu achei um valor bom pra eu achei eu achei bom para todo mundo isso na hora que renovou. É, o Firu tá virando o olho aqui, agora já tava melhorzinho o valor, não?
1: Não, não, eu nem achava tão ruim, eu só, eu só ria quando, da sua hipocrisia, porque você achou 3 anos 40 milhões horrível
0: pro Kuzma, e mas, daí falar de... Muito, mas eu, eu acho, continuo achando horrível, um jogador, cara, é bom, o outro, ele é o seu quinto reserva. No Lakers... Leque. No Magic, ele seria titular. Não seria. Senhor. Absoluto. Ah, você escolhe ele antes do Aaron Gordon? Talvez não, né? Mas dá pra jogar os dois. Não, não dá, velho. C Tem um negócio que a gente já viu, que eu já falei em um milhão de programas, é o Aaron Gordon é um quatro. Que o nosso grande problema lá é o Jonathan Isaac e o Aaron Gordon. O Isaac também tá machucado, cara. Que zica do Orlando.
1: É, e agora o Michael Carter Williams também machucou. O Fournier. Fournier tá machucado. E Vai cara, de Dwayne Bacon e quem na armação O oh, Dwayne
0: Bacon não é ruim, ele não, joga não. direitinho Tipo, ele é um jogador ok Não, a armação é o Cole Anthony
1: é, Ah, é É só o Cole Anthony Agora é a hora aí,
0: quem tá no Fantasy, pega o Anthony É, a dica, essa é a é. dica do momento E cara, o que eu queria falar do Orlando? Ontem, a gente, a gente tava falando é, é um time quente ou não é? Dá pra acreditar em playoff? É isso mesmo? Aí eu trouxe um, uns dados e tal o Orlando é o time menos sexy da NBA, ele não faz nada que você fale uau, mas eu vou trazer umas estatísticas aqui que acho bem interessantes, eles, eram, eles estavam com a sexta defesa da NBA, isso em, em rating defensivo, é o terceiro time da NBA em turnovers por jogo, então só dois times desperdiçam a bola menos que o Magic, e é o terceiro em rebotes, em geral na liga, e primeiro em rebotes ofensivos. Aí eu vou te falar outros números também. Olha esses números ofensivos. Percentual de 3 pontos. Orlando é o 24 Bolas de 3 metidas por jogo. Em trigésimo. É, percentual de arremessos por partida. É o 26 sexto. E aí eu te falei, cara, todos os números aqui abaixo de 20. De 20. Mas o Orlando estava com o 15º ataque da NBA. Como que o Orlando consegue isso? Jogando de forma simples e inteligente. A partir do momento, lembra que eu falei no começo que Orlando é o Orlando é o terceiro time que melhor protege a bola e que é o time que mais pega rebotes ofensivos? O Orlando, ele tá... Ele se mantém competitivo com uma defesa forte, mérito muito do Steve Clifford, que o Orlando tá com a sexta defesa da NBA em rating, e também com um ataque que, se ele não é espetacular, ele é inteligente. Ele faz o feijão com arroz bem feito. E isso é o que a gente tá falando na NBA, se você jogar direitinho, você proteger, o... você não desperdiçar a bola, você apanhar os rebotes, cara, isso te ajuda em vitória. É. Você pode ter um baita time. Se você tá cedendo rebote ofensivo todo lance, cara, sua chance de ganhar talvez não seja tão grande. Então, eu tava entre aspas, animado com o Orlando, animado do tipo, cara, dá para ter um mando de play-in, com sorte, talvez a gente pegasse o playoff direto na sexta posição. Só que a lesão do Fultz, cara, foi uma, uma baita ducha de água fria. Porque eu tava contando com ele, com a evolução dele na armação do time. E outra, é o que a gente costuma falar nos playoffs ali, usar o exemplo do Boston, sem o Gordon Hayward, com o Gordon Hayward. Sem o Fultz, não sobrou um armador. É o Cole Anthony, é o Michael Carter Williams que... Há muito tempo ele já deixou de ser um armador, ele é um 2. Ele é praticamente um shooting guard defensivo hoje em dia. E é isso, não tem mais armador. Então, cara, é, eu já sou obrigado a, a, a já ficar a borocochô de novo. Porque o Orlando só vai conseguir manter esse nível se o Cole Anthony, que é um novato de potencial, eu gosto dele. Mas ele vai ter que jogar num nível absurdo que é difícil esperar isso para um novato.
1: É, o que eu via do Orlando é que Bom, o calendário foi bem amigável com o Orlando, eles pegam Miami Heat de cara ganha. E, e ganha, e esse é o jogo mais difícil que eles ganharam, de resto eles ganham duas do Wizards, Wizards ainda bem mal nesse começo de temporada, ganham uma do OKC, ganham uma do Cavs, e aí eles perdem uma pro OKC e ganham de novo do Cavs. E, não, é, e perdem uma também o Philadelphia 76ers Então, depois da estreia que é contra o Heat Eles ganham, que beleza, é uma pedreira Mas é o Heat também, é começo de temporada né O Heat é um por hora, meio nem aí é, Eles só pegam uma pedreira, que é o Sixers E perdem, de resto, um calendário bem amigável Então, assim, obviamente É importante você conseguir ganhar dos jogos fáceis E o Orlando consegue isso é um fato. Eles historicamente e, conseguem... Não é desse ano, né? Não é desse ano. Eles sempre conseguem. Eles têm... E eles sempre têm uma defesa boa. Realmente, o, Steve... o Clifford faz um trabalho bom defensivo. Eles têm boas peças defensivamente. O não time... muito. Eu acho que é mais de esquema é, do é que mais de esquema. É mais esquema. Porque o Vult é um festival é. de bandeja.
0: A... Não, o Jonathan Isaac isso, ele isso. é elite, mas esse ano não tem elite. E mesmo ano passado vocês perderam ele em Com dois em janeiro. meses de temporada. É. é, foi... então Foi só eu ir assistir Orlando em Orlando que ele se machucou e comprar uma camiseta dele
1: que o um dia a gente faz um especial Zicas do Gustavo Mesa Mas basicamente torcedor corintiano Vocês querem ver o Corinthians voltar a ser campeão Sei lá, de uma Libertadores Torce pro Gustavo ir morar fora do país É uma dica que eu dou, mas vamos lá É, é pouco embasada, mas não é
0: momento pra discutir isso Vai, vamos embora.
1: <risos> e, e Então assim Obviamente eles não vão estar no topo do leste, assim eles já não estariam, foi muito pelo calendário, porque como a gente
0: disse, esses, essas primeiras semanas rola muito disso. né Da NBA se promover com jogos bons, com isso. times que atraem Orlando desde que o Dwight Howard saiu, né? acho que ninguém quer ver
1: Orlando mais. Exato, então o Orlando vai lá e fica pegando os times que obviamente estariam na rabeira, que não tem muito apelo e isso é bom para o começo de temporada do Orlando. É... Dito isso, óbvio... O topo do leste não era uma realidade, mas a gente estava aqui pensando se... Você nem botou o Orlando nos playoffs, nem, nem no play-in. Eu não botei nem no play-in. Num argumento na outra discussão da outra semana, o Gustavo até me convenceu que é, eles faziam talvez mais sentido no play-in do que o Chicago Bulls, que eu coloquei em décimo.
0: <risos> e do que um Charlotte que você colocou brigando ali. Eu coloquei em décimo primeiro. Então, o tá brigando, deve... essa Isso. briga louca, Chicago Bulls e Charlotte.
1: Eu já estou convencido que o Orlando Magic é melhor do que esses, e o Magic... É, acho que é totalmente garantido que eles estariam pelo menos no play-in. É, a lesão do Foot, você acha que... Ainda pega a play-in? Não, play-in pega. Pega play-in? Pega play-in. Não cai, Cara, pra...
0: bom, vamos ver quem mais vai é machucar, né? Se eu machucar mais um aí... Não. Troca o Aaron Gordon e vai pro tank. Sim, bom, eles são claramente... Eles têm dificuldade em fazer isso. Mas você o... torce pra esse caminho ainda, né? Cara, do, não. Tor... até ontem não. Até ontem eu tava tipo, ah... Não muito convencido, mas empolgou. Vamos aí, vamos ver até onde a gente chega. Quem sabe tá indo bem e, e o general manager resolve usar e fazer uma troca pra pegar alguém melhor, sabe? Do... É um Bradley Bill. Não, não, não é isso. Fora do... Não é um Bradley Bill, é tipo oh, um, uh -huh. um oladipo se as coisas estiverem ruins, sabe? Mas mas agora, cara, eu tô, óbvio, mais desanimado e eu imagino que o Orlando vai... Pode continuar a saga de pegar sempre a última vaga da pós-temporada. Mas, pô, é muito chato, cara. O, a lesão do Fultz, eu gosto. É, é muito triste. De ver e, e tava
1: legal a história dele, de ver esse cara.
0: É, que virou uma chacota.
1: Que virou uma chacota completa. Traçar esse caminho de voltar de volta a ser cima. um jogador relevante e tudo mais. É, eu tava animado com isso. Eu, eu, no programa de ontem, tinha comentado aqui com o Gustavo que. É, dos piques que a gente fez para para Most Improved Player, né? Que é o jogador que mais evolui na temporada. Eu tinha ido de Bagley. O Guilherme Gaspari, que era o nosso convidado. Eu não lembro quem ele foi. E, e o Gustavo tinha ido de Markel Fultz. Acusado de clubismo. Acusado de clubismo e tudo. Ele foi de Fultz. E ontem eu tinha falado que, cara, eu gostava do palpite dele. Eu gosto do caso do Fultz para Most Improved Player. É, ele tinha índio de Shea Gildes Alexander, o nosso Guilherme Gaspar, um abraço pra ele.
0: Que não tá com cheiro não nesse início. É, cara.
1: não. E, e não gosto do caso do não, Shea. Não, é, ele só vai ter mais oportunidade. Vai ter mais oportunidade, beleza. Às vezes o cara dá um salto de e, e, efetividade e tá? tal, mas eu, eu não ponho muita fé nisso. E, e o caso do, do, do Futs estava bem legal, assim. E, cara, é muito era, triste. Ele, era, ele virou o titular absoluto de um time que tava bem. Pronto, é tipo... É tudo esse, que precisa. É. Enfim, uma pena. Espero que ele consiga voltar bem. Tô, eu tem algum conforto na ideia de que pelo menos ele garantiu aí 50 milhões de dólares? É, é, não eu é não nada mal. não tenho muito
0: conforto não, mas posso... Já que, já que meu palpite moeu para o... Most in É, pode
1: mudar. É. Um novo não, não,
0: não, não. Vou, vou apostar em Coletor e novato do ano agora. É isso. É ah, isso. Tá. Eu preciso me apegar a alguma coisa. você tem um clubismo aí. É, é, senão não vai dar. Tá bom. Mas é isso, gente. Orlando, infelizmente... Se vissem o que a gente falou ontem, o que a gente falou hoje, é, o, o, o clima tá muito mais borocochô, né? Que,
1: tipo... É, ontem o Gustavo tava bem empolgado, tava complicado aqui a minha situação.
0: Não, eu, te, eu já tinha feito pré-reserva de passagens pra Orlando nas finais, no, no, já, tive, já cancelei. Outro time que empolgou e que menosprezamos, esse a gente menosprezou, hein? Indiana Pacers, virou?
1: Cara... Eu não menosprezei tanto, quando a gente tava falando de conferência leste, ok, eu coloquei eles no play-in, eu coloquei eles em sétimo, mas eu falava ali naquele dia que pra mim era um bloco de sete times, mais ou menos do mesmo nível, e que do sétimo pro oitavo aí sim pra mim caía bastante o nível no leste, e eu tinha que colocar algum daqueles times em sétimo, e quem eu coloquei foi o Pacers, mas muito a contragosto, porque eu, eu tava animado com o Pacers, na verdade, é, eu, eu tinha lido coisas muito interessantes sobre esse técnico novo, o Bjorgen, e eu já tinha visto as declarações dele de alguns ajustes que ele pretendia fazer, já de cara, assim, com o time e tal, e eram ideias boas. Basicamente, o que, que ele ajustou? O Indiana Pacers era o terceiro time que mais chutava bola de dois na NBA. E era o time que menos arremessava bolas de três na NBA. E boa parte dessas bolas de 2, óbvio, você tem o, o Miles Turner, você tem os Sabones, óbvio, muita coisa é ali no garrafão. Você tem o Oladipo, que é um cara que infiltra. Enfim, boa parte dessas bolas de 2 são bolas de dois que você quer que seu time arremesse. arremesse. Mas boa parte dessas bolas de 2 são bolas de 2 longas que, na verdade, deveriam estar no perímetro. E ele faz já de cara esse ajuste. É, o Indiana chutava 60 bolas de 2 por jogo. E agora eles estão chutando 53, são 7 bolas a menos por jogo. E são justamente 7 bolas a mais de 3, eles foram de 28 para 35. Então, de terceiro time que mais chutava de 2, agora eles são 16 décimo sexto. De trigésimo time, o último, que chuta bolas de 3, agora eles são o décimo quarto. Então eles estão no meio do pacote nos dois, já é um time que faz mais sentido. É um basquete que faz mais sentido. E o que aconteceu com isso? A eficiência na bola de 3 está exatamente igual o que era em 36% de aproveitamento das bolas de 3, mesmo chutando 7 a mais. E as bolas de 2 aumentou muito a eficiência, porque justamente você tira a bola ineficiente de 2, que é o, os arremessos longos de 2. Então eles vão de 53% para 58% de aproveitamento nas bolas de 2. Com isso, eles estão fazendo cinco pontos a mais por jogo e o ataque melhorou bastante. É, hoje, eles têm o melhor aproveitamento nas bolas de dois. Obviamente, muito liderado pelo Sabones, que está tendo uma temporada monstra. E, e isso são mudanças que fazem muito sentido. Assim, era uma coisa até meio óbvia e não sei como que o Nate macmillan é, nunca endereçou essas questões. É, tá faltando. Não, você pô, não precisa, é, você não precisa ser um gênio de analytics avançados pra querer fazer uns ajustes nisso. Eu acho que ele deixava muito o time jogar do jeito que queria ali e tal. E, cara, são. É, óbvio, você não precisa ser um lunático igual é o Houston Rockets do Daryl Morey do ano passado, que é tipo, você absolutamente não pode chutar bolas de dois. É, ou bandeja enterrada, ou lance livre, ou bola de três. Não, você pode, mas. Cara, vocês estão exagerando. Vamos levar um pouco mais para o perímetro esse jogo longo de dois. É... E é um time que também está um pouco mais... Enfim, eu não sei exatamente qual o fator, porque eu assisti pouco jogo do Pacers, mas eles foram de vigésimo time em roubos de bola e hoje eles são o segundo time em roubos de bola. Eles estão roubando muito mais bolas. E isso também está impactando o jogo deles. É... tá interessante de ver, cara, o Bucks. É... Brogdon... Parece estar saudável. É um jogador que eu gosto muito e que teve muito problema de lesão, tanto no Milwaukee, principalmente no ano passado. O ano passado dele, no Indiana, começou voando igual esse ano, só que daí era lesão atrás de lesão.
0: Que dizem que foi um, um dos motivos pelos quais o Milwaukee ficou meio assim de pagar a grana pra ele.
1: É, ele é um cara que... E eu vi entrevistas dele no, na pré-temporada, perguntando, e aí, o que você tá esperando do ano e tal? E ele falou basicamente isso. Ele falou, cara, eu espero que eu consiga jogar a temporada inteira. Eu preciso, eu sei que eu tô devendo isso na minha carreira, eu preciso conseguir me manter
0: saudável e ficar em quadro. O Brogdon então... é um cara que tem muita cabeça no lugar, né? Isso é... é... Só dele falar isso, a boa parte dos jogadores já, já arrumaria desculpa, né? Não, Sim. não, mas é isso, não, mas eu quero, sei lá... Agora, vou falar, o que eu acho... E, e
1: temos o Oladipo saudável também. É, então. Porque o Oladipo teve toda aquela questão, voltando de lesão, sei lá o quê. Daí na bolha ele tava é horrível, mal pra caramba, né? que ele tinha tido uma nova lesão, né? E daí na, ele volta na bolha, ele falou que nem ia jogar na bolha, aí ele vai pra bolha, aí acaba jogando, e daí joga mal pra caramba. ficou E agora não, o Oladipo tá bem perto, bem parecido com aquele jogador que foi o All-Star que a gente viu. Então, tá um backcourt muito interessante de Oladipo e Brogdon. E, aparentemente, ambos saudáveis. Então, eu espero que o time fique saudável, porque eles já perderam o TJ Warren, o Jeremy Lamb tá machucado, e, assim, o é, 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 é,
0: é, é, é que eu espero do Indiana é que eles fiquem saudáveis, porque basquete eles estão jogando bem pra caramba. Então, o que, que eu tô gostando do Indiana? Essa é a primeira vez que a gente consegue ver o backcourt que eles sonhavam em ter. A gente nunca tinha visto o Brogdon e o Oladipo saudáveis. Antes era o Oladipo tava se recuperando, depois o Brogdon se machucou, enfim... E nunca rolou, agora parece que é o primeiro ano que eles começam Juntos e saudáveis Eu acho isso muito bom Isso dá um dá um poder ofensivo De perímetro excelente Porque eles conseguem Alternar é, Você não precisa só que o Oladipo carregue o piano Ou só que o Brogdon Não, eles conseguem alternar isso E o principal, que eu gostei muito Que o Nate Bjorkren fez Ele deu a chave do carro para o Sabonis O Sabonis é o cara do time Uh, o Oladipo é bom? É. O Brognon é bom? É. Mas nenhum desses caras é bom igual o Sabonis. O Sabonis é diferenciado, ele tá cada dia melhor e eu gosto muito de ter o ataque fluindo em volta do Sabonis. O Sabonis ele, ele é esse big man moderno, ideal que todos os times gostariam de ter hoje em dia. Claro, características diferentes uma ou outra, mas ele tem ele é um cara que consegue armar o jogo da cabeça do garrafão, que, que é o que o Jokic faz, que é o que o Bema Debaio faz, que é o que, de certa forma, até o Vucevic faz. Claro, esses jogadores têm características diferentes, mas isso em comum eles têm. Ele é mais atlético, no caso, né? O, o, o... o Sabones. O Sabones. O sab... É, por exemplo, em comparação com o Vucevic, sim, ele é muito mais explosivo, muito mais... O Vucevic tem um, um arremesso mais preciso, mais delicado. Mais, mais refinado. Delicado. Acho é, que... Refinado é a palavra ah. é que eu tava buscando. Boa, Firu. Boa. O Sabones ele é meio, meio Brutão assim, e ótimo Porque ele tem corpo e tem físico e, e deve fazer isso, então O Sabones ele tá com médias absurdas esse ano Ele tá com 21 pontos, 11 rebotes 7 assistências de média Chutando 56% de quadra é, é um absurdo O Pacers em geral, ele é o sétimo ataque E a sétima defesa, é um time equilibrado Então eu acho que de fato <risos> Claro De fato, menos menosprezamos Eu acho que o Firo Menos, eu não sei se coloquei, acho que eu coloquei o Pacers em oitavo, talvez. Acho que sim. É, nós dois erram, menosprezamos em botar ele, por exemplo, botar um Washington Wizards acima, botar um. até um. um Atlanta Hawks pode evoluir, mas eu vejo o Pacers mais. Pronto, sabe? É, eu coloquei o Rox abaixo. Você colocou o Rox abaixo? Eu coloquei talvez eu, acima. É, não
1: eu você eu colocou o Washington, sem eu... Sim, empolgou. sim, é, eu tava empolgado no Washington. Eu ainda acho que o Washington vai subir. Eu acho que não vai ser essa desgraça. Até para se afundar mais, sair da tabela. Não, 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 eu digo subir para uns patamares próximos do
0: que eu esperava. É... Cara, eu acho que nas próximas semanas a gente pode falar de Washington. Isso, tá, depois tá... a gente vê, tá difícil, tá Ontem, ontem não, o Bill, Bill fez foi... 60 pontos, e eles perderam. Sim. Eles tomaram 82 pontos do Philadelphia no intervalo. Não, e o Bill tá de saco cheio, né? Ele fala, cara,
1: eu, 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 eu acho, que, acho que a maioria das noites históricas de pontuação do Bill foram em derrotas. É, então, é, isso deve ser tipo frustrante. Devin Booker. É, deve ser muito frustrante.
0: Não, e o, e o Bill deu o voto de confiança, né, Washington? Ele renovou o contrato tal. Falou, vai, gente, vamos lá. Eu quero me aposentar aqui. Não vai rolar. Assim que o Harden for trocado, o Bill é o próximo entrar no, no assunto. Mas voltando ao Pacers, é isso que eu gosto. Eu gosto de. Ter o backcourt saudável, a gente conseguir ver eles, espero que consigamos ver por toda a temporada. E esse desempenho incrível do de Sabonis, que eu não acho que é fogo de palha não, eu acho que ele é esse jogador mesmo. E pensar que o Orlando Magic podia ter o Sabonis, hein, na troca do Ibaka. Sabones e Oladipo. Sabones e Oladipo por Ibaca. O que, que você acha aí, hein, ouvinte? Foi uma, tem um radar bandeja. Boa. Tem, tem. Mas é um radar bandeja que eu escrevi só de ódio. E raiva <risos> e ressentimento. É, esse, ah, esse
1: radar bandeja é muito legal. É, é mais focado no lado do OKC. Sim. Mas, mas, é, mas
0: fica... se o OKC tem um futuro brilhante, boa parte disso é por causa do Orlando Magic. Isso. Ah, Orlando Magic. Então, ah, mas sem é. dúvida, o Indiana aí é um time pra... É um time sério, sério. É um é. time que, ano passado, que o Sabonis não tava na bolha, o Ladipo tava naquela forma horrível, era o time que todo mundo queria pegar nos playoffs. Esse ano acho que vai ser o oposto. E eu falo, eu
1: falei disso na época, né? Eu, falei, eu esperava que o Miami Heat, que acho que era o quinto, e o Indiana era o quarto. Eu esperava que o Miami Heat fosse varrer mesmo, eu tinha colocado isso no bolão, inclusive acertei. É, mas não... E, e até isso que dá um pouco de uma sensação de injustiça com o, ne com o Nate McMillan quando ele é demitido, porque, cara, não era o um Indiana aqui Mas eu acho
0: que ele não foi demitido por é, causa É, não foi daquilo. por isso,
1: mas na carta eles falam disso. Na carta de demissão, o Indiana fala, tipo, ah, a gente tá, sei lá, 12-1 nos
0: playoffs. Ah, você precisa de, cê cê justificar de algum jeito, né? Sei sim. lá. E,
1: e mas eu, 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 eu acho que a gente gravou um bandejinha sobre isso. Às vezes o treinador não merece ser demitido mas faz sentido se você tá apostando num outro cara para mim. Que foi o próprio caso do, do tutor do Bjorglin, que é o, o, o Nick, Nick Nurse. Nurse. Nick Nurse. O Nick Nurse e o Bjorglin eram técnicos e, e assistente na D-League. E, e o, o Nick Nurse, ele é contratado pelo Toronto na demissão do Dwayne Case. E o Dwayne Case tinha acabado de ganhar Coach of the Year. Ele, ele tinha sido eleito o melhor técnico da, da temporada ele é demitido após a derrota nos playoffs pro Cavs, e tem aquela sensação de, ai, que injustiça, não sei o que. Mas,
0: não tem como falar que o Masai Ujiri errou nessa. É o que o Bulga, no, quando ele veio aqui no bandejão, ele defendeu pro Portland Trailblazer. Ele falou, tá, o Terry Stotts, ele melhorou o time? Melhorou. Ele fez um trabalho bom? Fez. Mas, ele já chegou no teto. Ele não consegue fazer esse time melhorar mais, e o time precisa melhorar. Por isso que ele defendia, inclusive, bastante a demissão, e eu acho que foi o que o o Indiana pensou também nessa é, troca. É,
1: é, o Nate McMillan chegou no, no... Agora a gente precisa passar dessa barreira. E a gente não vai passar com ele. Agradecemos o trabalho dele, foi um bom trabalho. Porque é isso, às vezes você... Não, não precisa demitir o técnico que ele faz um mau trabalho. Mas às vezes ele já esgotou as possibilidades dele
0: ali. E parece que, você, o, parece que é o caso. No o, Golden State Warriors, do Mark Jackson, foi, foi isso. coisa. O State Warriors estava bem, tinha ido para os playoffs, já estava já mostrando o futuro, mas eles falaram, não, precisamos... Um pouquinho mais. E aí o Steve Kerr entra e é essa maravilha. Vamos falar do, do último time aqui do leste?
1: Esse é a maior surpresa. Esse,
0: sem dúvida. Esse, no, ambos colocamos no, na última prateleira, quase no, no chão. Quase um Detroit Pistons, a gente esperava. Não, a gente esperava equivalente, acho, hein? É, então. É. Detroit Pistons. Mas... New York Knicks. Surpreendente. Cinco vitórias, três derrotas. Cara, e sabe o que é legal? Vitórias contra
1: times bons. Sim, sim, não gan... é essa porcaria. Eles ganharam do Bucks, eles ganharam do próprio Pacers, eles ganharam do Atlanta Hawks. E ontem eles ganham também. De quem que eles ganharam? Ontem, Chicago Bulls, né? E ontem eles ganham do Jazz, que é um time decente, no mínimo. É um time de playoffs do Oeste. Então, assim, vitórias contra times bons. Eu gosto do lineup que fechou o jogo contra o Hawks. Eu assisti a esse jogo. É, eles usam o lineup para fechar o jogo O Emmanuel Quickley, armador novato O Austin Rivers, que é um chutador é, RJ Barrett, Julius Randle e Mitchell Robinson é, Deixando no banco o Alfred Payton, o Red Bullock Que normalmente são o backcourt titular deles é, e, e, e enfim, está sem o Alec Burks né? Que na verdade é titular no lugar do Red Bullock Mas está machucado e o Btopping, acho que tá machucado também, o Btopping? Sim. É, enfim, mas tem todos esses jogadores interessantes. Então tem esse lineup que fechou o jogo contra o Rocks que eu gosto. E ainda tem esses outros jogadores bons aí no elenco. É, cara, tá bem interessante de ver. O mais surpreendente de tudo, é, e acho que é o grande fator, é esse começo de temporada brilhante do Julius Randle. É, ele tá realmente sendo o cara do time. Tá jogando nível All-Star. E já começa a burburinhos de fazer o caso dele pra Most Improved Player nesse ano.
0: Eu acho bem, bem plausível, pelo que tá jogando o Randall. Ele é o, o, o foco principal desse ataque do Knicks e o Randall tá jogando de forma bem mais coletiva. Ele tá com médias parecidas com a do Sabonis. essas absurdas que eu acabei de falar.
1: Sobre o caso dele de Most Improved Player, então. É, 2020 para 2021, né? Temporada passada versus essa. Ele vai de 19,5 pontos para 22 pontos. Olha, os dados que eu vou falar é de ontem. Não tá atualizados com a partida. Eu,
0: eu vou te, então eu vou te falar os dados atualizados com a partida. Eu vou te falar os atuais dele.
1: Tá, então é... eu falo 2020, eu falo da temporada passada, Boa. você falar da temporada atual. Pontos por jogo, 19,5 para... 23. Assistências, 3,1 para... 7,4. Turnovers, 3 para... 5. Então ele vai de... Um... Você esqueceu o rebote? Ele vai... Não, calma aí, só, só explicando aqui. Ele vai de uma assistência por turnover para uma e meia assistência por turnover. Então, tudo bem, aumentou os turnovers, mas é normal para um cara que está distribuindo mais o jogo. É... Rebotes, ele vai de 9,7 para... 12. Então, um cara que está 23, 7, 12. 7,5, 12. Não, 20, absurdo, absurdo. É 23, 12 7,5, né? Porque não a gente fala rebote depois da assistência. Aproveitamento de 3 pontos. Ele tinha 27, 28% no ano passado. Esse ele... ano tá chutando 34. De 3? É. Então ele deve ter ido bem mal ontem. três. É <risos> porque ele tava quase 40% antes desse jogo.
0: É. Ontem ele, ontem ele chutou 5 bolas e errou todas. É, então é isso. Já caiu bastante o aproveitamento. Que é... Eu, a... Esse de hoje eu acho que é mais pé no chão do que esse de anteontem. É, a
1: gente gravou ontem o programa e ele tava com 41% de arremesso de 3, o que é absurdo para Julius Randall, você não espera isso dele. Isso é
0: insustentável, mas
1: o resto dos números eu acho que são sustentáveis. É. E o que é interessante é isso, porque o técnico é o Tibbs, é o Tom Thibodeau, que é historicamente um cara que exige muito dos seus principais atletas. Não à toa, R.J. Barrett, com 38,7 minutos e Julius Randle, com 38,4, lideram a liga em minutos por jogo. É, e inclusive no jogo de ontem isso aqui não está atualizado, mas no jogo de ontem o Emmanuel Quickley mal, mal joga porque ele vai lá e coloca todo mundo jogando quase 40 minutos é, assim. o Alfred Payton foi
0: muito bem ontem é, então, o Alfred, eu, e o Emmanuel Quickley jogou 6 minutos ficou no plus minus menos 13 e não voltou para quadra exato e, e o tips faz isso, ele, ele existe mesmo
1: do atleta e vai... Então, o Julius Randall vai de 32 minutos ano, pra, ano passado, já tá com 38... Quanto tá atualizado, Gustavo? Randall, calma aí, eu vou caçar os minutos aqui. Minutos por jogo, mas tava 38,4 antes da partida de ontem. É, e mesmo jogando muitos minutos a mais, e, e tendo mais a bola na mão, e tendo esse papel de armador, é, a eficiência dele melhorou. Então, é um bom caso de most improved player mesmo eu continuo não sendo um grande fã do jogo dele, eu assisti o jogo contra o Atlanta, ele erra uma bandeja ali importante, ele comete três turnovers que quase custam o jogo, ele, ele comete três turnovers só no, no crunch time, nos últimos cinco minutos do jogo contra o Atlanta. Não é um jogador que me agrada tanto, mas é indiscutível que o cara tá com uma temporada estatisticamente muito boa
0: e vencendo jogos. De resultados, porque ele sempre teve número, ele sempre teve estatística, ele sempre conseguiu encher o box score, claro... Porque, e eu acho que esses números são meio que a evolução de ficar mais tempo em quadra, sabe? Do tipo, talvez se você deixasse ele ano passado ao invés de 32 e jogasse 38, se assemelhasse a isso. Só que pela primeira vez na vida ele tá jogando um basquete que ajuda a vencer. E isso, isso é legal. Ele tá passando mais a bola, tá concentrando o ataque, e o Knicks precisa disso. Então, eu acho que o problema do Randall é defesa. Ele, ele não é bom na defesa. Ele pega rebote... Mas ele é baixinho pra marcar, ele não dá toco, não rouba a bola, ok. Mas no ataque ele tá, ele tá rendendo muito. E sobre defesa, uh, méritos pro Tom Tibodon, né? Que o Knicks hoje tem a sétima defesa da NBA. Em, aliás, sétima. Não, eu falei que era o Pacers, calma aí. É, o, o
1: problema do Knicks segue sendo mais o ataque, né? Eles têm um pace muito devagar, eles têm, são o, pen, o antepenúltimo da liga em pace, e eles têm um offensive rating. De. É, eles são o 25o em Offensive Rating. Então é um ataque bem pouco eficiente.
0: Sim, e eu quero se esperar pelas armas que tem, né? Exato,
1: eles têm o pior aproveitamento da bola de 3. É, não, pior aproveitamento, não. Eles, eles são o time que menos arremessa a bola de 3 na liga. É, justamente por você saber suas armas ali, Isso é inteligente é Inteligente. Né? você vai lá e fala, não, eu vou chutar menos porque é, então. não tem grandes arremessadores nesse time o
0: Knicks tá de fato com a sétima defesa depois do jogo de ontem o Pacers caiu pra ele perdeu 0.1 0.1 e caiu duas posições, mas bom, estamos falando do Knicks com uma defesa de nível Pacers, cara ano passado isso com certeza não é uma realidade, e aí muito mérito pro Tom Thibodeau o Tom Thibodeau, é um técnico que, cara, tem que não existe pra ele, não existe vou desenvolver a galera, não, não existe nada. Existe vamos treinar muito e vamos tentar ganhar todos os jogos com o melhor que a gente tem. Se eu precisar botar o Alfred Payton 42 minutos, eu ponho. Se o Randall precisar jogar 40 minutos por jogo, ele joga. O Barrett, igual. Eu lembro do Thibodeau no Chicago Bulls, que ele botava o Luol Deng 41 minutos por partida, ele ma quase matou o Luol Deng. E, e isso essa evolução eu vou botar na conta do técnico mesmo, porque o elenco Sim. é praticamente o mesmo, não mudou muito a coisa, não, não é tipo a chegada do Quikley que vai... O Obitopping Topping, que foi a, a escolha que a, a escolha que o Knicks bota mais fé, se machucou logo no segundo jogo, então também não tá contribuindo. Então, cara, essa evolução só pode ser na conta do técnico. E o Tibadão tem esse histórico de fazer o time dele jogar duro, de fazer a galera se importar, e de ir buscar vitória. Não, não tem desenvolvimento, não tem nada. A gente vai tentar ganhar. O ponto negativo disso, às vezes os jogadores eles ficam de saco cheio, eles exaurem e, e largam ele. Isso aconteceu na reta final do Bulls, já estava todo mundo saco cheio. No Timberwolves também rolou treta, enfim. Mas para esse Knicks, eu não eu não acreditava que o Thibodeau era a melhor opção justamente por essas características. Eu achava que o Knicks estava mais longe, que era melhor fazer o que o... O que o Pacers fez, que o, o que o OKC fez, que é botar um técnico mais jovem para desenvolver o técnico e o time juntos e nesse processo garantir boas escolhas de draft. O Knicks não. O Knicks já está. Vou com... falar, o Knicks já tá competitivo. Eu não acho que o, o, o Knicks vai pegar playoff direto, que vai, vai se classificar assim. Mas agora, ele é um candidato a play-in. Quando, quando começamos o ano. Não, sem dúvida é um candidato... Jamais bom,
1: pensaríamos e, nisso. É, não, não, nunca acharia isso. Nunca acharia isso antes, mas agora tá... Porque é isso, não são, não são vitórias contra times ruins. Porque, por exemplo, o Kevs também começou bem, estavam ambos 4-3. Mas o do Kevies era um calendário muito ruim. É, apesar de estar com uma defesa boa e tal. Agora, o caso do Knicks é ganharam de times bons. assim E, e agora o calendário deles continua meio difícil, mas... Já parece que mesmo com um calendário difícil, em 14 jogos, eu não duvido eles estarem 8-6. Ou po seja, um Posso winning... passar os jogos
0: do Knicks aqui? Vai lá, os próximos seis. Knicks... Não, não, mas os que rolaram já, para ah, falar tá, das tá, vitórias tá. boas. Ó, o Knicks perdeu, em ordem. Perdeu pro Pacers, perdeu pro Sixers, ganhou do Bucks, ganhou do Cavs, perdeu pro Raptors, ganhou do Pacers, ganhou do Hawks e ganhou do Jazz. Cara, vitória sobre Jazz, Hawks, Pacers, Bucks, Bucks. e Cavs. Tá, pô, tá ótimo isso. <risos> Era pro Knicks tá. Se me passassem esse. Faz, antes da temporada falar faz um bolão, eu ia botar um sete, acho. Exato. Se não fosse 0,8. Exato. Então. Cara, legal. Uh, Yuri Fonseca deve estar tá feliz pra caramba. Deve ter empolgado, já comprou a, é a camisa do Randall. <risos> e isso que ele tá fazendo campanha pro Westbrook, hein? Imagina o Westbrook aí com o Chibolo. Você acha que ia estar tá melhor que isso? Ah, sim. Eu não sei, não. Ah, ia estar tá melhor. Eu não sei, cara. De verdade, eu não sei. É o é, Washington, Washington <risos> vai estar tá melhor? É, vai, 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 não tá.
1: Ai, ai, mas começo é de temporada, gente, as coisas vão se ajustando aos poucos.
0: É, o Washington eu acho que vai ter que ajustar muito. Acho que na semana que vem a gente pode
1: falar de Washington. Talvez é, Toronto, né? A, a outra coisa que eu queria falar era, de, agora a gente podia falar só um pouquinho, rapidinho, da outra grande surpresa. Porque Washington não é uma grande surpresa, a gente esperava que podia ter um início ruim, etc., Agora, grande surpresa pra mim do leste tirando esses três lá em cima, é o Toronto lá embaixo, que tá simplesmente um horror, o Toronto Raptors. Terrível. É, eles são, acho que o pior ataque da NBA, ou o segundo pior ataque da NBA. É, qual, qual que tá o recorde deles no momento,
0: Gustavo? Eu acho que um tá 1,6. Calma aí. É que você me fez duas perguntas. Você queria o, o defensivo e o recorde. Eu já vou... Eu sou um cara exigente. É, eu tô sabendo.
1: Infelizmente, as coisas se atualizaram aqui de ontem para hoje, então eu estou um pouco vendido. O Toronto Raptors está 1,6. 6 Toronto Raptors está 1,6. O calendário deles agora é um pouco bom. Então, se as coisas começarem a encaixar, e ontem já o Siakam já jogou bem melhor... Posso... O,
0: só para completar, eles estão com o 25 o melhor ataque da NBA.
1: Melhorou um pouco, então, por causa de ontem. Mas antes estava... Mas... 20... Né? 25
0: parabéns. É, mas
1: é que tava 29 é, antes do jogo de ontem. E, cara, o, o calendário é bom. No sentido de que eles estão 6, eles podem até ficar, tipo, 5, 9, 6, 8, com 14 jogos. 14 jogos esse ano é bastante coisa. É 20% da temporada. Então, só que pode dar tudo errado. Também não é fácil o calendário deles. Eles podem... Numa dessas, terminar os 14 jogos num recorde 3-11. Que não seria nada inesperado nesse momento. Vendo o jeito que esse time tá jogando e vendo o calendário deles, eles poderiam muito bem ficar 3-11. Estando 3-11, tendo completado já 20% da temporada, é o caso de ir pro Tank, Gustavo?
0: O que você que acha? Cara, eu acho que não... Porque eu não vejo o Toronto com esse perfil. Nem o perfil do Masai Ujiri, que é o cara que comanda as ações. Eu vejo o Toronto mais num do tipo, vamos tentar melhorar e buscar, do que, tipo, vamos fazer uma loucura e ver se dá para pegar o James Harden pelo Siakam da vida, sabe? Eu acho que tank não é uma, uma possibilidade lá. É, claro que sim. A partir do momento que, você tá, que o tank virou inevitável, você abraça. Mas eu não, eu não, eu não vejo eles nisso, o... Eu previ um pouco dessa queda do Toronto por alguns fatores, né? O ano passado eles tinham aquela aura de campeão, de estamos defendendo o título, que é um pouco, um pouco da história do Chicago Bulls 94, que é quando o Jordan sai, mas o time tá OK. Tipo, eles mantêm um pouco o esquema tático, a base que sobrou é a mesma, mesmo sem a estrela, e eles nisso conseguem ir pros playoffs, eles caem na segunda rodada, igual o Toronto caiu ano passado. No ano seguinte, o, o segundo ano sem Jordan, Aí a maionese desandou. Mas é que o time também piora. Eles perdem o Horace Grant. Tá, perdem o Horace Grant. Eles o garrafão. Grange. Que é parecido. Eles, Não, perdem, então, eles é o um garrafão é isso, aqui então, também. O Toronto... Tipo, o Horace Grant, é, é, ele era muito bom. E naquela época ele era ótimo. O Horace Grant é um grande jogador. Sim. Mas, né, é ele que... é substituível. Não, é, ele e... não é, ele
1: é um, grande, um dos grandes de todo tá, o tempo exato. Ele era ele um, é um all-star roleplay...
0: indiscutível não, não, acho que não era all-star Ele era, ele era all-star indiscutível Ele era all-star esporádico
1: Ah, mas vários anos sendo all-star, assim é O
0: Horace Grant o, o, Hor o Horace Grant é um negócio que a gente falou Ele é um role-player excelente Ele é tipo... Que é um Ibaka da vida É, 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 é Ele, ele era melhor
1: que o Ibaka, vai
0: Cara, eu gosto muito do Ibaka, eu também. Viu? Mas eu acho que sim, ele era melhor, até porque ele teve participação em, no, no Chicago Bulls, que foi, pô, que foi tricampeão. Aí Orlando depois ele Magic, foi pro foi Orlando na Magic final. na final, ele foi pro Lakers ser campeão com o Sheck, com o Kobe. Então ele tem uma. Cara, Horace Grant foi uma vez ao Star só. Só uma vez? É,
1: só nesse tá ano. Então, no ano que o Jordan vai embora. Eu achei que ele tinha sido mais vezes.
0: Então, ele. Então, ele é esse roleplayer. Então, voltando à alusão ali, depois desanda a maionese. Sai um jogador ou outro, que foi o que a, aconteceu com o Toronto. Saiu o, o Mar Gasol e o Ibaka, eles, eles são um bons. E, e dão espaço mais pro Chris Boucher. E o Alex Lane que eles pegam, o Alex Lane é muito ruim, cara. E é isso, e tá desandando ali. Tipo, já, já, o título já tá mais distante. Aquele time do título já não. já não é. Já... Então, mas claro, quando eu previ uma. Regressão, eu não imaginei eu não imaginei isso, né? Eu não imaginei começar 1-6. Um eu não imaginei ter o um 25 ataque da liga,
1: então. É, você imaginou, acho que eles, sei lá, em sexto. Ah, eu botei, sextos, ele,
0: é, né? eu botei eles, acho que em sexto. É. Tipo... Que já
1: é playoff direto.
0: Sim, sim, mas é o que eu falei, quando eu comecei a fazer a lista aquele dia, eu botei o Toronto em segundo. Aí eu fui derrubando ele. Tipo, porra, não. Pô, não dá pra deixar o Nets abaixo do Toronto, olha esse time. Pô. E aí ele ficou em sexto, eu falei, tá bom. É isso. Esse Toronto, o Firo falou de, de, de Tank, eu não vejo para Tank? Eu vejo eles vencendo alguns jogos só no esquema tático e na qualidade dos caras que eles têm, porque, cara, o time base deles continua sendo bom. É... É, eu acho que a grande questão
1: desse início ruim também é o, é o péssimo início do Siakam, né? O Siakam tinha 23 pontos por jogo no passado, e tirando a partida de ontem, que parece que ele jogou bem... Mas ele estava com 17,6 pontos. É uma queda sim, de quase 6 pontos por jogo. E o PR do Siakam, que eu previ que finalmente ia passar dos 20, despencou de 17,9 para 11. É um PR medíocre. O PR, que é aquela, aquela estatística que engloba várias estatísticas, principalmente ofensivas, para medir a, a eficiência de um jogador, de um em, geral. jogador em geral. É, é uma, é uma dos melhores medidas para ser ver tipo, o impacto de um jogador na, 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 é, na quadra. E, e, o, e o Siakam está derretendo esse ano. E o Arrime... Ele estava horrível na bolha e... e manteve a bolha... Exato, exato. E você e pega o último quarto, que alguns jogos do, do Toronto foram... É, pro último quarto meio disputados ainda, e essa hora que você, se o jogo tá disputado e tá no crunch time você normalmente tem, uns, tem que ir pro seu go-to-guy, que deveria ser o Siakam
0: que, não sei se deveria, mas que o time esperava isso, que ele se isso.
1: tornasse isso, e, e ne, nesse ano no último quarto ele já tem ó, teve um jogo que ele teve zero pontos, outro jogo com zero pontos outro jogo com dois pontos, outro jogo com dois pontos, com dois pontos no último quarto isso é inaceitável, sim é, então o Siakam tem que melhorar Eu acho que se o Siakam melhorar E melhorar bem e rápido E ontem foi um indício disso Apesar da derrota do Toronto é, Talvez eles possam melhorar E terminar esses 14 jogos Com pelo menos umas 5 6 vitórias Eu, Mas, eu,
0: eu, eu acredito Nessa melhora do Siakam Eu não vou fazer a tempestade No em eu, copo d'água Por que é causa, início causa de desse temporada, início ruim. Né? Eu também acho e outra coisa que vale falar do Toronto, que não é o problema em quadra, o mas que, é o problema... O que eu quis trazer os dados é para mostrar
1: o quão ruim está aí. Sim, sim, tá. Não tá horrível, e, ele está é horrível. Insustentável, e nos playoffs ano passado ele estava horrível é. também.
0: Então, eu não acho que por causa da bolha ele desaprendeu a jogar basquete. Não, ele está numa má fase que, sei lá, né, como recuperar, mas vai recuperar. Eu acho que vai recuperar, né? vamos deixar claro. O, outra coisa que eu queria falar do Toronto é, Toronto não está jogando em Toronto. Toronto está jogando em Tampa. E você fala, ah, mas pô, que diferença faz? Cara, você pensa que os jogadores têm famílias, eles têm rotinas, eles têm casas, eles têm lares, famílias em Toronto. Eles têm a estrutura deles montada em Toronto. E eles estão vindo pra Tampa. Você já tá criando problemas extra-quadra grandes, é tipo, pô, não sei, é um exemplo fictício que eu tô criando, mas o Van Fleet ele tá em dúvida se ele vai botar a criançada na escola aqui, ou se ele deixa eles lá em Toronto porque vai começar o ano letivo,
1: ou se... Mas ele vai conseguir visitar toda hora. É,
0: mas não vai poder visitar, porque talvez a fronteira esteja fechada. E se visitar, ele entra no protocolo de Covid. As crianças podem vir visitar. Po pode sair do Canadá pra vir pra Flórida. A Flórida tem um monte de casa E aí vem pra Flórida. Faz o quê? Vai ficar trancado em casa? Sem conhecer ninguém? A vida deles tá meio de cabeça pra baixo. E, cara, se o time já não tá bem, tecnicamente, você ter ainda mais distrações, é, com certeza não ajuda. Então... Tá complicado esse início do Toronto e vamos ver, vamos ver o que você falou. Agora, dele? o que eu acho é o
1: seguinte, se bater um 3-11 aí, e eu sou o Lawrence Frank, atual melhor GM da liga, segundo as votações, eu ligo na hora e falo, cara, eu quero o Kyle Lowry, porque imagina o Lowry no Clippers, é exatamente tudo o que o Clippers precisa e é o último ano de contrato, o Toronto corre o risco de perder o Lowry de graça, embora Talvez o Larry tenha aí um bom senso de...
0: O Larry não ia fazer sacanagem com o Toron.
1: Exato. Mas, ao mesmo tempo, enfim...
0: Negócios, business.
1: É business. E o Larry sabe bem que é business, porque o grande amigo dele foi trocado assim pelo Masayu Jiri, algo que ele não gostou, mas, beleza, depois veio o acho título. acho que ele entendeu, né? É, <risos> exato. Mas foi algo que ele sentiu. Ele era muito amigo do The Mother Ocean, tipo, irmão, e foi muito difícil pra ele... O, a troca do DeMar pelo Kawhi nesse sentido,
0: cara. Eu acho o fit do Lowry no Clippers perfeito. É, perfe... é, é perfeito, é tudo que o Clippers é perfeito, precisa. É... Se ele vai
1: pro Clippers, eu passo
0: a colocar o Clippers como candidato ao título. Então, cara, mas dá uma segurada porque o seu Lakers continua o candidato ao título único. Sim, porque isso não vai rolar. O, o Clippers ele não tem escolha de draft pra mandar porque eles mandaram tudo que eles tinham de pick pro, pro OKC. Pra trazer o Paul George. Então, eu não vejo essa troca. E eles não têm jovem. Não, não, não vai rolar essa troca.
1: É difícil, mesmo, é, eles é. não têm nada eles pra Eles Precisam que o
0: Massaio Dirio seja muito gente fina e só dê ele de graça. Porque não tem um jovem que presta ali. Não tem. Quem quiser querer? Você acha que o Toronto vai querer Lu Williams e Patrick Beverly? Pra quê? Não, não, não vai rolar. Dá um... O Lawrence Frank que ligue pra terceiros times que queiram. É, você pode tentar ser criativo, eu só tô falando que, que é de... esse é o cara que. Só que então, só que o Clippers não tem assets pra ir atrás de, 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 de gente relevante. Então, não, não acho que vai rolar, mas é um cenário que eu gosto muito. Assim. É, você
1: remontaria o Toronto com o Paul só que George, com o Paul George, basicamente. né?
0: É um reforço isso? Não, é, vai. vai. <risos> Pelo ciato, é. Sim, eu é um reforço. É um, um reforço. reforço.
1: A gente é. gosta de tirar um sarro com o Paul George, mas ele é, ele é um bom jogador de basquete. né é, Seria um time timaço, cara. E, e é impressionante, né porque a gente assiste o jogo do Clippers e Não como muda, eles né? precisam de um armador ali, é, é um cara, negócio... É,
0: foi o jogo do Suns que eles, eles ganharam, mas eles abriram 31 de vantagem e chegou na reta final. Cara, o fim de jogo foi desesperador. Eu achei que eu tava vendo os playoffs de novo. Contra o Denver porque é aquilo. É. eles não conseguem fazer aquela cesta fácil que não, você precisa... Eles não conseguem armar uma jogada. É não isso, tem isso. uma jogada desenhada. É o Kawhi, e beleza, ele é monstro. Na beleza, mas tipo, uma hora não vai rolar. E, e aí, isola o Kawhi. Ele tenta uma, tenta duas, não deu. Isola o Paul George. Ele tenta, não deu. Dá um bug. Não, não, não tem plano B, não tem aquele piquenrollzinho feijão com arroz que você sabe que vai dar certo, pelo menos vai te render um lance livre... Enfim, é... <risos> vamos falar mais de Clippers aí, porque nesse ano vai, ter... vai pintar o assunto, até porque eles vão continuar lá em cima. Isso, isso dá para cravar. Para finalizar aqui, Firu, vamos ver como está o nosso hardômetro. Oba. Porque como todos sabem e continuam sabendo, James Harden está no mercado. Ele tá jogando em Houston, meio daquele jeito, meio desinteressado, meio barrigudo. Aquele desinteressado com 50 pontos. Né? É, é, é isso, 50 aquele desinteressado, mas tá, ele tá, ele tá agora tá. pochô ali.
1: Não, e é impressionante a forma física que ele tá, é muito engan... Ver um cara tão, assim, sem naipe. É, é e, todo e, gordinho, e bundudo. acaba é. com o jogo. Não, é, é, cara, como joga bem esse desgraçado. É, ele
0: ofensivamente é um monstro, ele isso. é... Ele é... O Firu, na, falando do Curry, ele trouxe uma porrada de índices ofensivos. O Harden sempre pipoca neles, porque cara, Exato. os percentuais dele são monstruosos. Então ele é um grande jogador. Só que tá insatisfeito, tá no mercado e vai ser trocado. A questão é para onde. No início ele falou que queria para o Brooklyn. E Brooklyn e Sixers pipocaram e a gente já sabe meio quais são os pacotes. Não sei nem se foram oferecidos ou não, mas é o que pode ser oferecido. O Brooklyn vai oferecer aquele mix de Caris Levert, Jarrett Allen e todos os picks Dean que eles Weedy. têm. O Dean Weary tá machucado. Ah, não. mas oferece. Não, oferece, mas... Né? também Já perdeu todo o valor. Você não vai poder usar ele em quadro, ele é free agent ano que vem. Então, o que você vai ter de positivo são ele, os bird ele do ano que vem. Oh não, não, não. Esse é o último ano. Ah, é o último. É, então... Vixe. A vantagem de você trocar pelo Dean Weedy é você vai poder... Renovar o contrato dele e ir acima do teto salarial. É. Mas já, já é menos vantagem do que ter ele um ano em quadra. Então o pacote do, do Nets é isso. É, são esses caras e mais uma porrada de pique. O que o, o pacote do, do Sixers é o Ben Simmons. Se vai botar mais coisa ou menos coisa, é, é o Ben Simmons e, e isso. Ou só ele, ou ele um pique, ou ele um jovem. É, é o que pode atrair. E o e o que dizem que Houston quer? Houston quer pelo menos uma jovem estrela pra desenvolver.
1: Jovem estrela, é, eles querem. Ou um...
0: jovem com potencial de ser estrela. Isso. Tipo, é um cara que. Eles podem falar, esse cara pode desabrochar no meu time. Sim, mas eles querem aquele jovem que já tá com bastante cara de estrelas. Assim. Não, não, não. Não é, não é, não é um, um cara que foi um segundo pique e jogou é. 15 minutos por jogo é. agora, não. O
1: Anthony Edwards. Não adianta você
0: mandar o Anthony Edwards. Hum. Cara, de... não, mas sim. Talvez sim. Tipo, se eles gostaram do que viram do Anthony Edwards, é que agora não, não cativou. Mas um pacote envolvendo o Anthony Edwards e todos os picks, talvez eles escutem. Não sei. É, não, o Minas acho que não tá nessa disputa. Eu acho que... Eu, eu já sacramentei aqui, Gustavo. É... Não, eu sei. Eu, eu gosto do seu pacote, vai. Quem pode... Quem que você acha que pode e ou deve entrar na disputa? Só tem um
1: time... Que para mim faz sentido. E acho que é isso que vai acontecer. Eu tô cravando aqui, plena quinta-feira, dia 7 de janeiro? 7 de janeiro, estou cravando. Às 16h34. James Harden vai para Miami. É, é o pacote. Você tá com informações
0: privilegiadas?
1: Não, é Não, minha tá. cabeça. É... Eu tenho certeza que isso vai acontecer. É o que mais faz sentido. Ninguém tem o que o Miami tem para oferecer. Alguns até tem, mas não vão querer oferecer. E essa que é a grande questão. E Miami faz muito sentido. Posso? Oferecer. Porque
0: para você trocar pelo James Harden, você sendo um time que quer trazer o James Harden, você tem que pensar em... E eu não vou nem dizer se tem que pensar que ele vai querer ficar daqui a dois anos. Isso eu acho que é até irrelevante. Tipo, você está contratando ele para uma janela de dois anos. Então, o que você tem que pensar é depois que eu mandar um monte de coisa para o Houston Rockets, vai me sobrar um time decente ainda para eu disputar um exato, título? É exato. isso.
1: É, é um all-in. Hum. E você tem que, com esse all-in, ter certeza que você consegue bater esse Lakers. Porque não adianta... Cê nos cê... dois próximos anos. Isso. Não adianta você pensar só no seu time. Você tem que pensar nos adversários.
0: Tá, mas o é. Lakers, todo mundo sabe que qualquer coisa que você fizer, eles provavelmente vão continuar mais fortes. Mas você tá pensando, cara, que um então, Lebron.
1: Mas a... o Miami eu não acho. Eu não, acho que não, o Miami o Lakers, fica. O Lakers tão fica forte. mais forte. Não, hein? eu acho que não. Faz sua troca. Minha troca. Você manda Kendrick Nunn e Tyler Hero e Precious Atua. São os jovens assets. E aí pra completar o pacote, você tem que mandar Godala, o Lini, que talvez o Casey opala. Ficaria. Um Miami Heat em quadra de Goran Dragic, James Harden, Duncan Robinson, Jimmy Butler e Bema Adebayo. Eu, torcedor do Lakers, alguns me acusam de clubismo, já falo desde já... Estou me borrando. Que esse time acho que é favorito para ganhar do Lakers. É, é o único time que eu vejo que, trazendo o Harden, eu falo esse time ganha do Lakers. Se o Philadelphia 76ers um... traz o Harden, eu não acho que ganha do Lakers. Se o Brooklyn Nets traz o Harden, não ganha do Lakers. Se o Miami traz... Nossa, o, Le... o LeBron vai ter que jogar muita bola, cara. Muita
0: bola. Posso, muita, posso muita entrar bola. agora no seu, na sua troca? Vai. Eu acho que faz todo sentido. Eu gosto muito disso. O Harden... É isso. Muitos lugares que... Depois eu vou falar um time que eu acho que deveria estar na... Na disputa, que deveria estar cogitando, mas o Harden. O Miami é um caso curioso de um, de um contender, de um time que chegou na final, mas que não tem aquele cestinha, que não tem o, o Gold to Guy tanto. É, é o Butler, é. Mas ele funciona no último quarto. Enfim, tem espaço pro, pro Harden chegar Encaixaria e encaixar. Nossa. Só que. Se eu sou o Houston, você não faz essa troca sem mandar o Duncan Robinson também. Você... Faz. não, não. Sabe se... por quê? Por quê? Eu tenho a faca Sim. e o queijo na mão. Eu sou, eu sou o Houston. Eu tenho o um jogador. Cara, eu truco.
1: Eu falo, você não vai pegar nada melhor que isso. Vai lá. Daí, se, se por um acaso...
0: Vier o, o Ben Simmons ali. Vai ben lá. Simmons e Matisse Isso, Ben Simmons e Taibon. Sim. Eu, eu acho que o Taibon tá menos intocável agora. Eu é, acho. Acho que o Cauê é aceita. É, puta. Aí, eu posso até pensar. Eu acho muito engraçado você fazer um esforço para falar tudo isso do James Harden e aí, você. Não, porque. Aí, aí, por causa não, do não, Duncan não, Robinson, você mela.
1: O que eu tô falando é que você não precisa colocar. Você vai dar o melhor pacote mesmo assim. Eu duvido que o Sixers faça isso. Caso o Sixers faça isso. Aí você pode. Aí você vai ter duas opções. Aí você vai ter a opção de falar: ok, vou dar o Duncan Robinson também, mas tiro o Precious Atua. Talvez tira, tira o o do... tiro. O Nan. Tem que o é. Tira o Nan e o Atua. Você tá não, dando. Não, não. não. não o Hero e Duncan Robinson, você tira os outros dois. Mas ok. Não, mas o
0: Atua. Eu acho que talvez seja melhor você botar um a agora do que ficar se comprometendo com o um pique lá na frente.
1: Ah, tá. Talvez seja. Hoje pô, você já tem o BAM. É, se puder tirar bastante PICs por deixar o a pode ser.
0: Bastante não, é um, eu acho. Tipo.
1: Vamos ver. Mas faria algo assim, até top. Mas uma opção nesse cenário é também ligar lá no Wizards e com um pacote bem menos robusto do que o Pro Harden, você tentar pegar o Bill é que o Bill também encaixa uma maravilha aqui nesse mesmo esquema, cara, eu vou Dradit, te, vou te Bill, dizer, Duncan, eu acho Jimmy que o pacote
0: ben. não tem que ser tão não vai ser tão mais modesto não, porque o Bill é mais jovem, olha o que ele tá fazendo, ele meteu 60 pontos outro dia, e ele parece não dar tipo um terço do problema que o Harden dá. Então, eu não acho que você pega Ah,
1: mas não dá para comparar. Bill, cara, eu amo o Bill, ele tô falando é em jovem Mas futuro, tô é.
0: falando em, você tá contratando um cara mais jovem que tem um teto, você nunca viu o Bill num time decente, só viu ele nessa porcaria desse Washington Wizards. Eu não acho que é o. Pa... Eu acho que o seu primeiro pacote sem o Duncan Robinson pega o Bill.
1: E sem o Atua. Eu acho que não Hero. E Picks? Hero Picks você, o... você pega o coisa.
0: Tá, não. E eu acho que então, talvez. Pro... Aí, isso talvez faça sentido aí pro Austin.
1: Aí seja o caso que talvez. Aí você tem que pesar. E pensar. Putz. Porque, cara, o Duncan Robinson aqui é um negócio que faria muita diferença. Não
0: faz, mas é isso. Mas o... agora que eu vou falar porque de porque que fica você perfeito, tá fica um perfeito. Fica um
1: lineup. Fica perfeito de Dradit. Harden, Duncan Robinson, Jimmy, Bam. Se você dá o Duncan Robinson, e você vai ter que dar o Igodala, para bater... você que dar alguém
0: pra bater, sim. Sei mas... lá o
1: que você vai fazer com esse três? Você vai ter que, sei lá, ir pro mercado ainda. Então, você vai não dar é um all E seu time ainda vai estar tá meio capenga.
0: Não, eu tô falando que... É que eu acho que... Você vai daí... sempre tentar não dar o Duncan Robinson, é óbvio. É, eu não daria. Mas, mas o Duncan Robinson tem duas coisas. Primeiro, daqui a um ou dois anos, você vai ter que pagar 20 milhões por ele pra... Paga. não. Eu não tô falando que ele não vale, é. mas eu tô falando que aí você já tem o Harden, você tem o Jimmy, você tem o Bam, então é, sua, é, sua é pontinha o, já tá... É o
1: Golden State Warriors da Luxury, da é, Luxury então, então, vai então pro pau, falando, mas pra você ganhar vai... título você tem que gastar Eu acho grana. que tipo,
0: o Duncan Robinson, ele talvez, eu acho que ele é o melhor catch and shoot da liga hoje, talvez. É. Só que cara, isso é achável, é que nem o que eu ouvi o pessoal falando nos podcasts, porque, do, do sobre o, o Harden para o Boston eu... e o Danny Engi, e teve uma entrevista do Danny de uma vez que alguém então não lembro quem foi que falou cara eu eu acho roleplayers por aí eu não acho um cestinha geracional não entendeu? Cara, eu, eu não melaria o negócio com causa gente mas é, sabe
1: o que é complicado é que você já tá no meio da temporada. Beleza, você vai achar um role player na free agency no ano é, que vem. É, então, para agora, não... Só que agora é complicado. Só que você tem dois anos de Harden. O primeiro ano, seu time vai estar capenga. A não ser que você dê muita sorte no, sei lá, no buyout. Que todo mundo vai querer jogar em Miami também, né? Sim, é, Mas precisa... Mas, enfim... Não, não, eu... não é todo mundo que vai conseguir Concordo, um buyout. Tá. E
0: é, é... tem o um outro cenário do Miami também, que você tá falando... Mas, cara, tem que lembrar que o Miami tem grana. Tudo bem que a... a... A free agency do ano que vem não vai ser aquelas coisas que todo mundo renovou. É, a única chance é o Kawhi querer sair do Clippers. É, mas por exemplo, um cara que eu gostaria muito de ver no Miami, que eu acho que encaixa, puta, demais, é o Oladipo. Isso. Não, então... então mas aí você é mantém ponto... todo mundo e pega o Oladipo. Mas esse,
1: esse é o ponto. Eu, puta, porque, cara, dá Duncan Robinson e Hero e sei lá o quê para um all capenga, eu não faço isso. Eu só dou esse all-in no Harden se eu sei que eu vou bater no Lakers. Óbvio, não, você nunca vai ter a certeza, porque é o Lakers, mas você, e é o LeBron James, mas assim, você realmente tem boas chances de bater esse time. Aí eu dou um all-in. Se não, eu não dou all-in. Eu estou numa posição boa para free agency, eu posso tentar por um preço menor pegar o Bradley Bill, que vai me entregar, óbvio, não... Sim, sem, é não. a questão
0: da urgência. Né? É,
1: Então, assim, eu, eu só vou para o all-in se já esse ano eu consigo brigar. Eu acho que
0: tirando o Duncan Robinson...
1: O time vai ficar capenga. Eu, eu não, não acho que, a win. É o,
0: que é o Duncan Robinson que vai fazer você ganhar ou perder do Lakers. Então eu acho que. É isso. E você também pode tentar trazer alguém do Houston, sei lá. Traz um Eric Gordon no um contrato horrível. Traz o, sei lá, o PJ Tucker.
1: É. Aí, aí pode ser. Você pensa no tipo, batalho. Você manda o Myers
0: ou Leonard junto e fala: não, tá, beleza, mas me dá o PJ Tucker também, que tá é, no último ano. Tudo
1: bem, aí eu, eu faço.
0: Você consegue pegar mais gente. Não, é isso. E não... o, Miami, o Miami tem muita gente no último ano de contrato, com salários relativamente altos, que é o Igodala, Myers Leonard... Então... Tem o
1: Donis Haslen, que tem algum valor... Ah, ali? Mas não, o valor... Mas é mínimo, mínimo. É e tem três, até,
0: se for né? o caso, o Goran Dragic, que em qualquer troca o Miami vai tentar manter ele. Eu imagino, porque ele tem ah, valor não, em é. quadra ainda. Tem que manter. Mas é isso. Bom, estamos terminando quase, mas o time que eu acho que vale ficar de olho e que se eu estivesse no front office dele, eu estaria falando, mano, vamos pensar nisso. É o... Denver Nuggets. Denver Nuggets, cara, tá com uma defesa horrível. É o que a gente falou da saída do Jeremy Grant. Ele tá fazendo falta, não por ser o Jeremy Grant, mas porque não sobrou nenhum defensor razoável no Denver. E, cara, o Jokic tá tendo uma temporada incrível, maravilhosa, com números absurdos. Ele tá liderando a NBA com 12 assistências por jogo. Ele é um jogador maravilhoso. Ele é hoje o MVP. É. Quer dizer. Hoje. Só que o Denver tá maus, né? Então, é, é não... verdade. É que nem o Lillard do ano passado. Não dá pra você dar o MVP pra, pra um cara que tá em nono. Então, e hoje o Nuggets tá nesse... Não vai ficar aí, tá, gente? É o que, a gente fa... é o que eu falei nos outros programas. O é, Nuggets vai ser top 4
1: da, do West.
0: É, pega playoff direto, então. É, e por quê? O ataque deles é muito bom. Eu achei que essa presença defensiva só ia fazer falta nos playoffs, a saída do Jeremy Grant. Já tá fazendo falta agora. O Nuggets, outro dia, estava jogando contra o Minnesota sem o Carl Anthony Towns e não estava conseguindo parar. Um time só com o D'Angelo Russell. <risos> 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 é, <risos> Juan
1: <risos> Hernan Gomes. <risos> é, Juan
0: Hernan Gomes teve o jogo da vida. Então, todo mundo tem o jogo da vida contra o Nuggets. E eu acho isso, cara, sa perigoso. Deixa eu
1: te cortar aqui uma coisa. Eu, eu não coloco o Denver nisso, porque eu não acho que o Denver, dando o pacote que teria que dar para pegar o Harden, Briga com o Lakers.
0: Calma, então... eu vou chegar lá, vou chegar lá. Calma, calma. Eu, 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 tá. tô, eu, tô, eu tô chegando nesse ponto. O que, que o Denver tem hoje? Um time legal. Um time legal que vai pegar playoff todo ano, com essa base vai pegar playoff todo ano, nos próximos cinco anos, mas não vai ser campeão. Não, o, diria isso. O teto deles, então, é, essa é a questão. Eu acho Esse que time um com teto. a evolução do My, o Michael Porter Jr. vai conseguir virar um jogador bom o suficiente para botar o Nuggets nesse outro nível, nesse nível de contender, de brigar por título, de chegar na final, pode ser que sim, eu acho mais provável que não. Então, é isso. Essa é a base que o Nuggets já tá, tá garantida para os próximos anos, que você vai querer mexer nisso ou não. Eu acho que o Michael Porter Jr., eu trocaria ele... Eu não digo trocaria, eu conversaria para fazer essa troca. Liga pro Houston, porque um pacote com o Michael Porter Jr., Will Barton, não, Gary Harris que precisa estar pra bater salário, e mais, sei lá, o Paul Millsap com um bando de. com os piques, você pega ele. O Michael Porter Jr. é o que a gente tá falando. Eu acho ele duas tem coisas o potencial aqui. pra ser. Calma, calma, calma. Eu
1: prefiro o pacote de Miami
0: não, ainda. Não, a gente tá falando de situações hipotéticas e ninguém sabe se esses pacotes de fato existem. Então, a gente ainda não chegou no, no, no leilão. Não tô falando que esse é o melhor pacote. Porque o. Os... E é isso, quando começa o leilão, a galera pode empolgar. Ah, putz, Michael Porter Jr., tanana, o cara manda, olha aqui o e-mail que ele me mandou, olha o print. Ah, tá bom, pega o Taibo e pega o Shake Milton, sabe? Tipo, o bagulho pode escalonar, ou ao mesmo tempo pode não escalonar. Chegar o trade deadline tá, tá frio e, vem, e, e vender pelo maior possível. O que eu digo é, o Michael Porter Jr. encaixa nesse perfil de jogador que o Rockets busca. Um jovem com potencial de ser uma estrela. Beleza. O Nuggets, do jeito que tá... Não vai, brigar com, não, não vai brigar com nada. Com o Harden, vai brigar com certeza? Não sei. Mas te, eu acho que tem mais chances do que esse time hoje. A gente falou, a defesa do, 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 do Denver é uma negação. E trazer o Harden, com certeza, não vai ajudar isso. E o estilo de jogo do Denver também é totalmente diferente de qualquer coisa que o Harden fez nos últimos anos. É uma aposta. Mas eu não acho uma aposta com... Eu acho que é uma aposta que dá pra se fazer, é.
1: Eu acho uma péssima aposta. Eu, se eu sou o front office do Denver, nunca faria isso. A timeline do Denver é para daqui a alguns anos. Não tem por que acelerar isso num all-in que dificilmente você colheria frutos. Que esse, esse que é o meu ponto inicial. Por que, que eu estou cravando que vai para o Miami? Porque faz sentido. É um all-in que você já está realmente brigando por título. O Denver dá um all-in de um... De um Projeto aqui de daqui três anos que tá bem promissor para daqui três anos para trazer a timeline para agora para bat, tentar bater esse Lakers que tá fortíssimo com um time todo mal ajambrado. Eu não faria isso nunca. Se eu sou o front office não, do Denver, mas que você ah, não cara, faria cara, isso, eu tá, tá, sei. Tá, tudo bem, Bom, porta, tudo pô. bem. Mas eu tenho que dar minha opinião. Por eu, favor, eu tô dando minha opinião. Que é não faria eu se eu sou o Denver. Não faria isso nunca. E se eu sou o Houston, eu tenho certeza que eu consigo coisa melhor do que esse pacote também. Então eu não ponho. Eu não, eu não consigo ver o Denver nessa, no hardômetro. Meu hardômetro pro Denver tá, tipo, zero ou menos alguma coisa. O time que eu vejo que poderia entrar realmente nessa briga com o Miami é o Boston. É o único time que eu vejo, além dos Sixers, que eu tô achando difícil porque está muito bom esse início de temporada de Embiid e Simmons, e eu não tô vendo muito o Sixers indo para esse caminho de ir para o Harden, é o Boston. Porque, cara, o Jalen Brown está assim, arrebentando, e ele realmente pode ser a peça que supere o pacote do Miami. Jalen Brown é novíssimo.
0: Tem contrato é... longo? Não, contrato o Jalen Brown, longo, então, ele entra no perfil. E faz sentido para o Boston,
1: porque o Boston pode ficar um timaço, Trazendo um pacote aí do Houston de volta. Você encaixa aí as peças. Acho que você manda o
0: Kemba também, porque você vai precisar. É... Não, você não manda o Kemba de jeito nenhum. O Kemba tá com valor baixíssimo, eles já tem o John Wall. Então, mas o que você vai fazer com o John Wall e o Kemba Walker? Ah, o Houston? É. Ou porque o Boston vai tentar mandar, vai, mas não rola. Ah. O, o Houston vai pedir Brown e Smart. É isso.
1: Ah, Walker... eu não mandaria... Smart, de jeito... Não, porque então... Pra mim pra mim tem que ser... Tem que o sobrar back, o Smart. Tem que ser Smart com o Harden. Sim,
0: o time, sim, eu que, concordo. Que time
1: que tem que sobrar pro Boston, pra fazer sentido? Pro Boston falar, estou competindo pelo título. Tem que ser Smart,
0: Harden, obviamente, tem Eric então. Gordon. Cara, você não tem tanto salário pra, pra mandar e... Se mandar o Kemba? Mas Eric... cara, o Kemba... Bom, Esque esquece, eu tô falando, esquece, eu tá. tô falando
1: qual é o pacote. Inclusive, hoje saiu uma matéria da ESPN é justamente esse o pacote. E por isso que eu tô colocando eles aqui, porque eu vi o pacote que a ESPN colocou. Achei que faz sentido pros dois lados. E aí, realmente tá nessa briga com o Miami, pra mim. Seria, você sobra o time com Smart, Harden Smart, Eric Gordon, Tatum e... Pivô X. Infelizmente, por enquanto, Tristan Thompson e o Boston ainda tem aquela trade exception que eles conseguem trazer aí, não sei, um Lamarcus Aldridge, talvez. Cara, é... mas essa
0: trade exception talvez faça o salário bater. É isso que eu tô falando. Você, você pode, você, talvez seja possível você trocar o Brown pelo Harden pau a pau. E alguns picks. Entendeu? Não, você, mas você, você não quer só o Harden, eu acho. Não, você quer... Cara, ó. Quem baloca, esquece. Pode esquecer, porque o Wilson o, 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 o já tem um armador injury prone cara, com contrato cê, cê, longo.
1: Cara, quando você tá no rebuild.
0: Mano, não mas não, é não assim faz sentido. Você não
1: precisa fazer sentido o time. É que nem o New Orleans. Pega mas, o New Orleans Pelicans. Mas,
0: mas calma, calma, calma. Tudo bem,
1: calma. Espera um pouco. Vamos New lá. New Orleans Pelicans tá no rebuild. Cara,
0: eles estão com o Lonzo e o Eric Bledsoe. Isso não faz o menor sentido. Cara, mas isso faz algum sentido defensivo. Com John Wall e Kemba Walker, que são dois caras que precisam da bola na mão, que não marcam e que estão com problema de lesão, e você Eu tá não. gastando 80 milhões... Eu concordo com você que não faz sentido,
1: mas na lógica do rebuild você não está tentando cara, botar mas, um calma, time.
0: agora a lógica do rebuild. Pô, se você, o, o, o Houston tem, muito, ele tem tudo para ficar relativamente competente, ele não vai para a rabeira da tabela pegando uma estrela e pegando é, pegando o
1: Jalen Brown, né? Você, ah, você então. ficaria com John Wall, digamos esse pacote aqui que eu tô falando. Então,
0: você tá montando um time John, absurdo, que John não
1: existe. John Wall, Kemba, Jalen é. É, Brown, Christian Wood, PJ, e, Tucker, PJ Tucker e Christian Wood.
0: Não dá, velho. Hum. Esse, não, não, esse backcourt não existe. Você tá, você tá falando dois armadores principais que precisam dar bola não na existe. mão. não existe. A troca, troca pra mim um é um dos dois. Troca, se eu sou Boston, é. se eu, sou Boston eu, eu já sei que, cara, ninguém o Kemba Walker tá com valor muito baixo de mercado. Então você. É, e, e o Hilson duvido que vai querer mais quatro anos de compromisso com ele. Então esquece, você tá no rebuild e você não pega um compromisso de quatro anos. Tá. Ainda mais trocando, sei lá, um top 3 de MVP. Eu acho que Pô, pro... Mas você pode pegar o Eric Gordon então na Trade Exception, se eu sou Boston. Não. Talvez. O que eu, cara, sobre Boston, eu acho que faz sentido. Só que se eu sou o Danny Angel, eu chego e falo, ó, oh, meu pacote é Jalen Brown. Só. Só. Marcos Smart vai, vai fazer muita falta. E, 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 tipo, e, e se eu sou Boston, eu tô tranquilo. Se, se alguém pagar mais, leva. Eu não, eu não vou entrar nesse leilão maluco. Cara, o Boston, eu acho que ele tá com essa base e ele, ele gosta dessa base. É, isso aqui. Tatum, Brown Smart. O, Todos são jovens, eles estão na Conferência Leste, que é aquela coisa. E eu acho que eles estão satisfeitos em, tipo, todo ano a gente vai, vai chegar na semifinal de conferência, se pá a gente chega na final, se pá a gente não chega. Eu gosto dessa base que a gente tem aqui com esses caras, vamos ver se eles se desenvolvem. É, tá difícil mesmo. Boston não tem... precisa de loucura. Cara,
1: então, então realmente vai pro, Rio, pro, pro Miami. Mas eu, eu ainda acho que o Boston pode tentar... Sabe por quê também? O Boston, ele, eles estão com esse histórico de nunca conseguir pegar estrela, lá. Né? Eles estavam no, nos passos pra tentar... Pegar o Anthony Davis, deu tudo errado. É, Anthony é o Anthony Davis David foi o por... que não queria, né? Exato, porque eles foram cuzões com o... a Zé Thomas. A Thomas. É, e, e, enfim, tá, tá nessa toada eterna de, ah, temos uma boa base, então, não, mas, sei lá mas... o quê, e não vai, sabe? E não Cara, consegue mas pegar é a estrela. E se
0: não vai, é pouco tempo. Você tá falando do, do Brown, que todos os caras têm menos de 25 anos. Então, tipo, nenhum deles tá no auge. Então, eu acho que o Boston se sente mais confortável. A diferença é do Boston e do Denver. O Boston, pra pegar o Harden, vai ter que dar um dos dois melhores jogadores deles. O Denver não. O Denver fica com o Big Three monstro. No papel, de videogame, no videogame, monstro o Big 3 é, deles. Eu não, go eu não gosto o nem um pouco fit, desse cara. esquisitaço. Eu não gosto. Mas, cara, ao mesmo tempo você tá falando do, do melhor pivô ofensivo, o melhor pivô passador de todos os tempos, dois caras que tem range limitado, pode não dar certo e pode dar certo. Sei lá, eu vejo o Denver numa posição de... Uh, nosso futuro é meio que isso. O Boston é até similar, só que pra dar o Harden você vai ter que dar o Brown. Se você conseguisse pegar o Harden com Smart e Kemba Walker, pô, maravilhoso. Você nem pensa, você dá todos os picks pro resto da vida. Isso não rola. Não, então não rola. Tipo, é. você tem que chegar e falar, ó, ó Smart, Kemba e, cinco, e três first e dois swaps, que é o máximo que dá pra oferecer, vai. A não ser que o Boston tenha algum piquezinho aí de outro time. Eu acho que o Boston, ele tá com menos pressa. E o Denver, eu acho que, ainda mais com esse começo ruim, sei lá. Bom, gente, você que tá aí do outro lado, onde você acha que o Harden vai parar? Comenta Boa. aqui embaixo, diz aí. E se quiser mandar pacotes ou sugestões, ou que jogadores, manda ver. Vai lembrar que o Wilson tá querendo quem? Uma jovem estrela e Pix. Ó, oh,
1: só falando aqui, o pacote deles da, da ESPN é... Jalen Brown, Kemba Walker, Aaron Nesmith e dois picks sem proteção de first round então, de 2021-2023. Então, você não botou
0: o Marcos Smart, Quando você for pra não. gente, você botou.
1: Não, eu não botei. Você não? queria botar eu tô tá. falando. Jalen Brown, Kemba, Aaron Nesmith... E agora tem esse Preacher que tá jogando super bem, né? Sim, sim. Você... Ele, ele sabe jogar esse cara. É, então. Você coloca um cara ele desse... Ele já começa pode... a ter um é, mais uma coisa de valor pra você mandar. Exato. E você traria de volta o trio James Harden, Eric Gordon e PJ Tucker. Segundo, eu tô lendo aqui o pacote da ESPN. Quantos tá? picks o Boston tá dando nisso? Dois picks. Né? Você adossa um, um Kemba Walker com dois picks? Porque você tá falando que o Jalen Brown é pau a pau? não. não, não.
0: Eu tô falando que... Aí, o pau a pau é, tá bom, você pode pegar um primeiro round do ano que vem, tá bom, eu posso botar um Romeo Langford junto, mas eu não tô dando nada fundamental pro meu time, isso. entendeu? Cara, eu acho que o Boston, eu, eu ainda coloco o Boston como segundo aí, os outros que a ESPN eu coloco aqui é o Brooklyn Nets, que pra mim tá fora. Ah, eu vejo o Sixers, em qualquer, eu ponho, o Sixers ele vai estar tá sempre lá, tem o Daryl Morey, que trabalhou com o Harden, é isso. Às vezes chegou, deu ruim, o, o, o Raphael Stone lá do Houston Rockets só liga pro Maury e fala, tá bom, vai, manda o Simmons e tá tudo certo. E aí eles colocam o Toronto, que eu não acho que tem as peças. Siaka, Norman si, Paul. Si, si e
1: vários picks. É, hum. não, não, eu prefiro o pacote do Miami. É isso, cara. Eu, eu realmente acho que ele vai... Não, pro eu gosto...
0: Eu, fit, tudo, sentido, Miami ah, faz. E uma só coisa que... importante,
1: você falou de fit. Tem muita gente que com certeza vai escrever aqui embaixo falando, imagina, o cultura hit, não dá... Pelo contrário bababá. Pra botar o Harden no, na linha? Nada melhor. É. Fora que, vamos lembrar, o primeiro título da franquia é quando eles trazem Shaquille O'Neal, que se tem um cara... Que não é Couch, que, que não é Couch, que tem os mesmos problemas que o James Harden tem, que é, digamos, é, ele tá fora de forma, né? E, cara, o Shaquille O'Neal nunca estava em forma. É... Ele é baladeiro, <risos> ele, ele, ele é vagabundo. Cara, Shaquille O'Neal era tudo isso e muito mais. E
0: não importou. Eu acho que o que muda é que o Shaq era ma mais querido. Pela, tirando pelo Kobe. eu acho que o resto do, da galera, todo mundo gostava do Shaq. É, sim. O não. Harden eu acho que deve ter uma antipatia com é, ele. Eu, eu acho que os jogadores devem curtir o Harden. E, é, acho que os jogadores gosta... que não jogam com ele.
1: É, é. mas enfim, eu... Eu acho que isso não seria um problema, acho que eles contornam fácil e você não deve deixar de ir atrás de um Harden por causa disso. Assim. Não, não, não
0: é esse o motivo. Eu acho que se o não, Hit não... Não, mas é que tem muita gente que vai não, falar se isso. Se o Hit não for atrás do Harden, é porque eles acreditam muito no Tyler Hero é. e no potencial deles de reforçar essa base que já chegou na final. Então é tipo, não troco certo pelo duvidoso. Então se, se o Hit não for, é por isso. Mas faz sentido. E cara, o Pat Riley tem mais de 70 anos e tal... Eu não sei se ele tá querendo muito. Acho que ele vai querer, tipo, vamos pro pau. É, ele quer bater o
1: Lakers. É, Imagina pra ele que animal tentar bater o Lakers e o Lebron, né? Porque é, ele, ele fica super sentido com o Lebron. Que
0: o Lebron largou ele.
1: Largar ele ali. Então ele deve estar tá doidinho pra revanche. E aí, essa revanche ele iria com boas chances de ganhar. Vamos gente, ver.
0: Vamos encerrar aqui? Fechou. A gente falou que ia fazer um programa curtinho. Já estamos batendo em duas horas aqui. Isaac, monstro sagrado, aí, mais uma vez. Já, já, antes de dar abraço pra qualquer pessoa, a gente já vai agradecer o Isaac que hoje a gente quebrou as pernas dele. Mas é isso, Firu. Valeu. Um tchau aí.
1: Obrigado, gente. Valeu. Você quer seguir o Firu? Segue FiruBR ou BRR, depende da rede, mas escreve FiruBR, você me acha, tanto no Instagram quanto no Twitter. Sou ativo nas duas redes, acho que eu. Eu acabo tweetando um pouco mais do que Instagram. O Instagram eu também uso bastante. É, segue a gente nas duas aí Também siga, por favor, arroba Canal Bandeja E se der, seja membro aqui no YouTube Que nos ajuda muito, inclusive, a trazer as novidades Maravilhosas que vamos trazer aí A partir de fevereiro, março ou por aí
0: É isso, filho disse tudo Eu só peço aí, se quiser me seguir Trocar ideia de basquete, vai lá no Instagram Arroba Gustavo 87 Agradeço demais a sua audiência Pô, muito legal começar o ano Trocando ideia de basquete com você E, cara, esse, esse 2020 foi só o primeiro ano do bandejão. Ainda vai ter muito bandejão pela frente.
1: 2021 vai ser um grande ano. Vamos aí, galera. Vai ser
0: melhor pra todo mundo, gente. Esse é o nosso desejo. O bandejão ele é apresentado por Gustavo Mesa, Rafael Cardônio Firu. A edição é do monstro sagrado Isaac Neto. Valeu, Isaac. Valeu, Isaac. E valeu você que acompanhou a gente até agora. Obrigado, um abraço. Obrigado, gente.
1: Abraço.